0: Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa Preleção aqui do canal. Hoje é dia 25 de julho de 2022. Neste momento, 21 horas e 2 minutos, começa agora mais um programa Preleção esse é o programa de número 113. Programa de número 113, preleção aqui no canal Resenha de Boteco, programa de toda segunda-feira às 21 horas, também já informo vocês que nesta semana temos novamente o preleção na, na quinta-feira, às 21 horas também, e é isso aí, vamos começar mais um programa para falar muito de futebol, para falar das decisões que o futebol paranaense está envolvido nesta semana. Coritiba está jogando neste momento no Coto Pereira, vai vencendo o Cuiabá por 1 a 0. Então a gente tem um programa recheado de informações, de análise e de muita resenha aqui no canal. Então eu já peço por gentileza que você deixe o seu like aqui no nosso vídeo, deixe o seu comentário aqui ao lado no nosso chat, deixe a sua análise, enfim, Inscreva-se também no canal, veja, veja aí no, no link da bio para você se tornar membro, compartilhe com alguém esse vídeo, enfim, ajude o resenha a crescer e o likezinho ajuda demais. Comigo sempre ele, Murilo Stringari, o Mugui. E aí, cara, tudo bem com você? Fala, Vina,
1: fala, galera. Cara, eu tô meia boca, na verdade. Meia boca? Eu acho. Baixei hospital, final de semana, costas travada. Hospital, cara? É, rapaz. Semana passada eu já tava com muita dor na lombar, aí fui jogar bola no, no sábado, Nossa,
0: aí travou de vez, também, né? Você também não me ajuda, né?
1: Aí travou de vez, aí amanhã eu tenho, tenho consulta com o um especialista e torcer para que não seja, não seja nada grave, mas vamos que vamos, né, Vina? Fechamento de turno no... Na primeira divisão, aí o Curitiba fechando o turno. O Atlético já fechou, né? acabou derrotado pelo Botafogo. Primeiro confronto aí do Mata-Mata, Paraná e Cascavel. É, com polêmicas da arbitragem. Né? A diretoria, pois é, né? do, diretoria do Cascavel reclamando muito. Mas vamos falar muito sobre essa rodada. E eu não sei você, Vina. Mas hum. eu já estou aqui com a minha... Sou feia, mas estou na moda. O quê? Whey <risos> eu Beer. Vou, eu vou abrir a minha aqui neste momento, ó. Ó, oh, acabei de abrir a minha. Nossa, olha só, é o néctar.
0: A minha é, o é a. Qual que é a minha? Deixa eu já. Peraí, deixa eu me servir primeiro. Eu já vejo no meu rótulo aqui, cara.
1: Olha só que coisa linda, ó. A de hoje aqui, Vina, ela tem um toque de manga. Em homenagem a Aleph Manga. <risos> que abriu a minha, o placar, cara Abriu o placar para a equipe do Coritiba. A minha aqui, Vina, ela tem água, malte de cevada, malte de trigo, aveia, polpa de manga, lúpulo e levedura. Cara, uma delícia. Uma cerveja bem suave, bem gostosa, dá para sentir o gostinho de manga. Muito boa essa cervejinha aqui. A
0: minha Whey Beer de hoje é uma underground, cara. 6.8
1: a minha aqui ela tem 7.8 é mais forte que a tua, hein
0: cara, hoje nós vamos ficar louco, hein hoje o bicho pega então é isso aí, cara você que quer uma cerveja um chopp diferenciado aquela beira de qualidade com essa coloração encorpada, com esse sabor, ó hum. olha a essa cor é que da é bom, hein, cara, cara ó. Isso aqui é bom, hein? Ó, essa aqui é qualidade. Way Beer, 999920063 999920063. a Way fica ali em Pinhais, na rua Pérola 331, siga nas redes sociais, arroba Way, underline Beer no Instagram, e prestigie o comércio, prestigie as marcas locais, prestigie também quem fortalece o Resenha de Boteco, a Whey Beer, uma cerveja deliciosa, um chope espetacular, e fica a dica aí, tem a loja aí através do telefone, tem o bar da fábrica lá para você também tomar um chope no fim de semana, esse fim de semana teve evento é, lá da Whey Beer, com todas as torneiras disponíveis para você degustar e tomar o seu chope de qualidade, o Whey Beer, a, apoiando aí o nosso canal, lembrando que você faz as compras também, eles entregam aí na sua residência, no seu evento, enfim, cara, o ebi é a solução perfeita para você tomar um chopp de qualidade. Vina, se dirigir, eu... não beba, se beber, não dirija, e esse produto é destinado a maiores de 18 anos. Vina, eu me arrisco a dizer que essa aqui é a minha preferida,
1: viu, cara? muito gostosa essa cara gostinho de manga aqui que ela deixa
0: a cerveja mais docinha cara, cara eu vou te dizer que eu até agora não sei qual que é a minha favorita essa aqui é boa, essa aqui é fortinha, essa aqui é gostosa essa aqui é daquela porrada, mas eu gostei muito daquela sour maracujá que eu experimentei também
1: a de limão é boa também
0: a qual que era de limão, cara? aquela que eu, tomo assim, eu tomei quinta-feira, né é, um, eu vou guardar, o nome os, dela. guardar os rótulos aqui para a gente ter fácil aqui as nossas, as nossas beras. E é isso aí, cara. Vamos começar o programa de hoje já tomando aqui a nossa Whey Beer para a gente molhar a palavra e falar sobre tudo o que está acontecendo no nosso, com os nossos times. O negócio é o seguinte, né, Mug? O Atlético perdeu esse fim de semana. Né? É, antes disso, eu quero dizer para a galera que fizemos o pré-eleção quinta-feira e foi um sucesso. O programa, na noite que a gente fez a live, já ultrapassou mil visualizações. Então, foi muito legal o, o público, a galera gostou do programa, a galera compareceu, a galera interagiu. Então, eu quero já, novamente, a gente fez isso no dia, agradecer a todos pelos likes, pela audiência, pelos comentários, pelos feedbacks que a gente recebeu, o apoio da galera que há muito tempo pedia esse programa na quinta-feira e que foi muito sucesso. E lembrando mais uma vez que nessa quinta agora vai ser dia 28, às 21 horas a gente vai estar ao vivo novamente aqui no canal com mais um preleção repercutindo o jogo do Atlético com o Flamengo pela Copa do Brasil, que vai ser na quarta-feira, e fazendo o pré-jogo da rodada do fim de semana, decisão importantíssima para o Clube e os jogos do Campeonato Brasileiro da dupla Atletiba, abrindo o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Mas foi show de bola quinta-feira,
1: né, Mookie? Foi, foi maravilhoso, deu um bom engajamento, o pessoal aí comprou a nossa ideia, né? É, então a gente, como você falou, a gente agradece muito cada um de vocês. Hoje a gente ainda tá devagarinho, lógico, em virtude da então... derrota do Atlético, do, do, do Coritiba jogando nesse momento, mas vamos que vamos. Quinta-feira a gente tá aqui de volta, e a gente agradece muito cada um de vocês aí, vocês que deixam um like, que se inscrevem no nosso canal, isso aí só nos motiva a continuar vindo aqui, trazendo informações sobre, sobre o nosso futebol. E na quinta-feira a gente vai se aprofundar um pouco mais é, em cima dessa partida do Coritiba contra, contra o Cuiabá, até porque a gente vai estar vai tá fazendo o programa, apesar da gente estar tá acompanhando o jogo, fica difícil da gente fazer uma análise aprofundada da, da partida, mas na quinta-feira a gente a gente destrincha também esse jogo do Coritiba, falamos também da, da, da partida contra o Flam... Atlético e Flamengo aí pela, pela Copa do Brasil, preparação dos times paranaenses, então tamo junto e vamos que vamos.
0: É, você ainda consegue ficar com o um olho no peixe e outro no gato aí, né cara, no, no jogo do coxa agora, né? Eu não, uhum. eu é lá, ó, lá na, na TV, lá na sala, lá dá pra ver, ó, a luz lá da TV eu só consigo escutar, se sair um gol eu acho que o meu gol é mais adiantado, aí eu dou um berro Mas, mas, mas... com certeza é
1: mais adiantado
0: <risos> e... Mas primeiro tempo 1 a 0 o que você viu do primeiro tempo? Passa um, uma análise rápida desse primeiro tempo, esse placar de 1 a 0 gol do Aleph Manga vi o um
1: primeiro tempo com o Cuiabá com, com mais volume de jogo do que o Curitiba é, mas sem levar tanto perigo para a meta alviverde ali, o Cuiabá erguendo muitas bolas na área, é, o Curitiba sem conseguir sair de trás, e teve uma oportunidade ali que conseguiu ser letal, né, a bola, cruzamento na área ali, a bola acabou sobrando para o pro, pro Igor Paixão, a bola bate no Igor Paixão, o zagueiro do Cuiabá tenta tirar e o Aleph Manga, criticado pela torcida do Curitiba, e com razão, acaba fazendo um golaço, o Curitiba consegue ir para o intervalo com esse 1x0 favorável aí, que é um resultado muito importante. Se o Curitiba conseguir manter esse resultado, o Curitiba pula para a 13 colocação, sai da zona de rebaixamento, que estava provisoriamente, né, é, porque é o último jogo da, da rodada, o Curitiba não havia entrado na zona de rebaixamento ainda durante o campeonato, então esse esse resultado positivo aí é de suma importância pro Curitiba aí para ir subindo na tabela e para iniciar o segundo turno de maneira mais tranquila
0: É, o Coxa tava jogando, o Coxa não tava jogando bem não hein cara, o Cuiabá tava hum. controlando as ações ali, lógico não incomodando tanto assim também mas deu um chute no gol e fez o gol enfim, efetividade né cara meio a zero Exato. a goleada nesse momento vamos dar aquele alô pra galera que tá aparecendo aqui no chat e é bem como você falou, né, Mungu? O, o Atlético, como tropeçou no fim de semana, a galera fica meio tímida, né? A galera vai assistir o Pantanal, vai fazer outra coisa. É, então, no ao vivo aqui, ó, o pessoal fica mais light. Vai Aí, secar o
1: coxa.
0: É, vai secar o coxa. Não sei se tem alguma outra live atleticana concorrendo com a gente nesse momento, né? O pessoal dos canais co-irmãos aqui, né? Da nossa, nossa querida. É, nosso querido futebol paranaense, às vezes, também fazem uma live aí no mesmo horário. Enfim, vamos que vamos. Um abraço para a galera da Copa, entre amigos. A ceia está rolando, Mug. É, tem uma Fórmula 1 esse ano, teve festa lá esse fim de semana, não pude estar presente. Porém, estou cada vez mais próximo da volta às quadras e também aos gramados e às areias. Talvez, essa semana, o médico me libere. Boa você noite voltando, para...
1: Você voltando hum. e eu rezando para que não fique tanto tempo afastado, né? Vamos ver, tomara
0: que amanhã... Vai ser nada, cara, só um uma... mau jeito, hein? Me dê uma luz. O Lucas Pedro está com a gente. Fala, rapaziada, estamos aí quarta-feira, é dia de furacão, lá para o lado do Rio de Janeiro. Estamos aí, feliz, alegre, em mais uma segunda abençoada. Amém, Lucas Pedro, seja bem-vindo. Boa noite para o Roberto... Boa noite também para o Luigi Gunner, o Arsenal já ganhou o primeiro título da temporada, Dali Jesus, é, estou empolgado com o Arsenal, estou seriamente pensando em comprar a camisa preta personalizada com o nome de Gabriel Jesus, o artilheiro, é, camisa 9 da seleção brasileira na Copa de 2022 e camisa 9 do Arsenal, a nova versão dos invencíveis de Venguer atropelamos o Chelsea no fim de semana.
1: Ô Vina e, e para quem gosta né de, de, de futebol assim desse tipo de conteúdo que é até um conteúdo é, que não dá para falar que se assemelha ao nosso que é uma outra pegada né mas é um é um programa de entrevista é, o Gabriel Jesus deu uma entrevista pro pro Podipá essa essa semana o Podipá que é um podcast que eu, que eu consumo bastante uma entrevista bem bacana, direto lá dos Estados Unidos, lá o Gabriel Jesus bem descontraído, né, e tá feliz no Arsenal, cara. Está feliz no Arsenal e é muito importante que ele, que ele comece dessa maneira, que ele está começando lá no Arsenal, por mais que sejam torneios amistosos, é, porque é, com essa... Essa, houve dúvida, né, tinham dúvidas né, se o Gabriel Jesus iria ou não para a Copa, eu acho que com essa abertura aí de mais três vagas para a Copa do Mundo Gabriel Jesus deva, deva estar presente e vai ser muito importante para o Brasil se ele continuar nessa, nessa boa
0: fase o artetismo está on, estamos voando é, um abraço para o Wesley Viana, disse que jogou bola a última vez em julho e está com muita saudades. e também falando aqui do Arsenal é, que o Arsenal ele estava ficando muito triste com a situação do Chelsea enquanto o Arsenal está subindo e também um boa noite para o Samu Mazotti, o nosso parceiro membro do canal
1: é início é de
0: temporada né Vina
1: o, o, o Wesley é. não, não tem que ficar não tem que ficar tão preocupado a é início de temporada até vejam essa entrevista do, do, do Gabriel Jesus no Pode ele falando do, do calor que, que, que eles estão enfrentando, estavam enfrentando nos, nos Estados Unidos, disse que é uma coisa assim descomunal mesmo, difícil de, de, de jogar bola, ainda mais no início de uma temporada. Então, é, lógico que é bom você iniciar a temporada ali, fazer uma pré-temporada boa, é, mas o Chelsea tem muito a evoluir aí na, na sequência.
0: Aí ele vai para Inglaterra para fugir do calor dos Estados Unidos e vai pegar a maior temperatura da história do Reino Unido nos últimos anos. Pois tá é. Na merda do mesmo jeito. Se bem que eu gosto, hein, cara. Mas lá deve ser embaçado. Não tem nem... Até a parede é mais grossa. Mugui, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sábado, São Paulo empatou com o Goiás em 3 a 3 O Botafogo venceu o Atlético por 2 a 0 O Havaí perdeu aí esse jogo já no domingo para o Flamengo, por 2x1, um, na ressacada. Às quatro da tarde, já também no domingo, Fluminense bateu o Red Bull Bragantino por 2x1, um, o Palmeiras bateu o Internacional, também por 2x1. Um. Juventude e Ceará ficaram com 1x0 um um para o Juventude, o Atlético Mineiro foi derrotado em casa para o Corinthians, por 2x1, um. o Atlético Mineiro mandou embora o Turco e o Cuca, está para chegar. Atlético Goianiense, 0, América Mineiro, 1, um. Fortaleza, 0, Santos, 0, os jogos aí que já estão encerrados no fim de semana. E hoje, nesse momento, aqui na segunda-feira, o Coritiba vai vencendo o Cuiabá por 1 a 0 Quantos minutos aí, Mugi, você consegue enxergar? 13 minutos e meio. 13 minutos e meio do segundo tempo, o Verdão vai batendo o Dourado por 1 a 0 gol de Aleph Manga classificação de momento do campeonato brasileiro, tem o Palmeiras na liderança com 39 pontos, já abriu 4 do segundo colocado, que é o Corinthians, Fluminense é o terceiro 34, Atlético Mineiro é o quarto com 32, e o Furacão, o Atlético Paranaense, tem 31, é o quinto colocado, o Flamengo tem 30, vem na sexta posição, Inter, Bragantino, Santos, São Paulo, Botafogo, Ceará até chegar o Coritiba, que neste momento, com essa vitória parcial de 1 a 0 é o 13º colocado com 22 pontos. Então, é muito importante que o Coxa segure essa vantagem ou então amplie esse marcador no Couto Pereira para continuar aí se afastando da zona de rebaixamento e liderando o seu campeonato próprio, que é na parte de baixo da tabela, 13º colocado com 22 pontos o Goiás também tem 22, América Mineiro Havaí, já na zona de rebaixamento ó, o Cuiabá com essa derrota é o 17º colocado Atlético Goianiense é o 18º Juventude, o vice-lanterna com 16 e o Fortaleza tem 15 pontos, é o lanterna da competição tirando o Atlético e o Botafogo que falaremos daqui a pouco, Mug, você quer destacar algum jogo aí, alguma ocorrência nesse fim de semana não?
1: eu acho que até chovendo no, no molhado esse meu destaque, cara, mas Pô, eu, destaco, melado. eu destaco a equipe do Palmeiras, cara, o Palmeiras é impressionante, cara, o Palmeiras parece que ele ganha quando ele quer, é, o Palmeiras abriu 1x0 um ali, tomou uma, tomou uma pressãozinha do Inter, o Inter acabou empatando, é, e o Palmeiras ao natural acabou fazendo o fazendo segundo gol ali, é, então o Palmeiras parece que joga quando quer, ganha da, da maneira como... Como que é, é efetivo, então assim, Vina, eu acho muito difícil que alguém consiga tirar tirar o título dessa, desse ano da equipe do Palmeiras.
0: É, eu quero destacar o Havaí e o Flamengo, né, cara? Pedro fazendo gol, teve até um, um, uma falação aí de apito amigo carioca, né, mas o Flamengo venceu o Havaí lá em Florianópolis e segue tentando encostar nos líderes aí. Você viu esse lance, não? O que,
1: que você achou? Vina, é um absurdo aquilo ali, né? O Santos sai, o Bissoli não tá nem olhando pro, pro, pro Santos, o Santos esbarra, no, o Santos acaba perdendo o tempo de bola, é, ele tromba no, no, no Bissoli, é, o Havaí acaba fazendo o gol, é, vai provar o árbitro da falta do Bissoli em cima do Santos. Então, absurdo, cara, absurdo. Se fosse ao contrário,
0: com certeza ele não daria a falta. É brincadeira, né, cara, arbitragem do Campeonato Brasileiro. Ah, essa rodada fecha o primeiro turno do Campeonato, Curitiba volta a campo pelo Brasileirão no sábado, já contra o Goiás. Esse jogo é lá na Serrinha ou no Serrinha? É na ou no Serrinha? Hum,
1: na Serrinha.
0: E joga contra... O Atlético joga contra o São Paulo na Arena da Baixada. Esse jogo é no domingo, às 4 horas da tarde. Certo?
1: Certíssimo, Vina.
0: Tendo alguma atualização aí do jogo do Verdão, que você... Tem prioridade Vou avisando Só não vai virar figurinha de novo, né? Não, não, tô, tô não bem concentrado mesmo. aqui Coxa tá controlando o jogo Tô ouvindo ali o narrador O que tá narrando esse jogo? O cara tá bem tranquilão hoje, né? Parece aquele narrador Do, do Da quarta divisão lá, que fala só o nome é, dos caras é, eu, eu, eu sinceramente Eu
1: sinceramente não tô gostando muito, mas Não, não, nem não sei eu. quem Não sei o nome do, do rapaz Tocou para fulano. Fulano peltrano ah, Curitiba no ataque, tá hein?
0: <risos> o... Manequinho, Emanuel Ribeiro. Boa noite para quem é líder isolado da Série B e tem a melhor segunda média de público do Brasileirão da Série A e B. Tem a segunda melhor média, não a melhor segunda, mas faz a melhor campanha na segunda divisão. é isso acertou ali aqui tu...
1: O Cruzeiro precisa de, de cinco ou seis, cinco vitórias em, em 18 jogos para garantir o acesso. Mais de, acho que 99% de chance ah, de, de subiu, acesso ao né? Cruzeiro. O Cruzeiro já, já subiu, vai em busca do título.
0: Boa noite para Conceição Furlan. Grande Conceição, saudades de seus comentários aqui com a gente. Conce sempre lá com a gente no Twitter. É, Daniel Loures chegou agora. Grande Daniel o Zé Carlos também está com a gente, o Kazu Sato, boa noite para ele, e é isso aí. Mugi, vou colocar aqui o template atleticano, que a gente vai falar do Furacão, que é o último time que jogou né, nesse fim de semana, o Paraná jogou na parte da tarde, então a gente fala daqui a pouco, Curitiba está jogando, então você atleticano aí não estranhe quando o Mugi soltar alguma notícia do tempo real do do Verdão, mas é que o jogo tá rolando agora. Mas a gente tem que falar, né, Mug, desse Atlético Paranaense com o um time misto, que foi até o Nilton Santos no fim de semana e perdeu para o Botafogo por 2 a 0 Eu vi muitos torcedores na bronca com a performance do time nesse fim de semana, com o rendimento de alguns jogadores, vi outros passando um pano, dizendo que já tinham foco no Flamengo na quarta-feira, o fato é que o Atlético perdeu para um time que está bem abaixo dele na tabela de classificação e que não está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro como o Atlético está. O Atlético hoje é o quinto colocado com 31 pontos. E aí eu queria ver, Mugi, o que é que só você viu de Botafogo 2, Atlético 0? Olha, vino um jogo complicado para a equipe do Atlético, né? O
1: Filipão é, acabou levando, levando um time misto para lá. O Pedro Henrique e o Pablo acabaram não viajando, né? O, o Nico acabou ficando no banco, o Kelvin no banco, Eric no banco. Por outro lado, teve o retorno do, do Thiago Heleno né? é, e o Fernandinho como, como titular pela primeira vez aí nesse nesse retorno dele. É, o Atlético até começou melhor a partida, né? O Canobio bate uma falta, onde o Hugo Moura no segundo pau ali, cabeceia o Gatito, faz uma boa defesa e a partir de então o Botafogo começa, começa a gostar do jogo, né? Logo na sequência, aos 10 minutos, o Lucas Fernandes da intermediária arrisca de longe, a bola risca na, na, na trave ali, assustando o goleiro Bento. Aos 16 minutos, uma linda enfiada de bola pro Pro, do, do Lucas Fernandes para o Eerson. o corta o Matheus Felipe, bate e o Bento faz uma excelente defesa ali com, com uma mão só é, já assustando a equipe do Atlético e aos 18 minutos o melhor jogador em campo ao meu ver ali o Jefinho que foi um, a dor de cabeça para o Orejuela no, no primeiro tempo e a dor de cabeça para o Kelvin no, no, no segundo tempo o Jefinho nas costas do Orejuela, cruza o Abner, o Abner acaba, acaba cortando, é, a bola sobra e o Ericson bate onde, no único lugar que, que a bola passaria ali acaba fazendo, fazendo um belo gol para a equipe do Botafogo. A partir de então, o Botafogo controlando as ações do jogo, é, o Fernandinho dando muita qualidade no setor de meio de campo do Atlético, né, com viradas de, de bola, ajudando muito na marcação, é, muito bem no, no, no passe, já mostrando suas credenciais aí, que vai ser um jogador muito importante para a equipe do Atlético. Aos 46 minutos, mais uma chance do Botafogo, né? O Canobio acaba perdendo, perdendo uma bola ali no setor de ataque, é, a bola é tocada para o Jefinho, mais uma vez eu, eu afirmo, o melhor jogador em campo, o Jefinho acaba, acaba batendo para longe do gol. O Filipão, no intervalo, ele saca o Orejuela, vendo a dificuldade que o Orejuela... O Orejuela já tem uma, uma dificuldade ao natural, né? É, mas vendo a dificuldade que o Orejuela estava tendo para marcar o, o Jefinho, ele coloca o Kelvin já no, já no, no, no intervalo, né? É, e coloca o Matheus Bueno no lugar do Canobio, no, no intervalo ali, para tentar organizar a equipe do Atlético, que estava muito apática nesse, nesse primeiro tempo. É, aos 3 minutos o Botafogo já chega ali num, num chute de longe, o Bento faz o encaixe, aos 9 minutos o segundo gol do Botafogo né? o Hugo Moura tenta atravessar uma bola ali, tocar uma bola pro Vitor Bueno, o Jefinho rouba a bola passa pelo próprio Hugo Moura que até tenta fazer a falta corta o Matheus Felipe e faz um belo gol do, do, do Botafogo no Engeão. No fazendo 2 a 0 ali, dando mais tranquilidade para a equipe do Botafogo, o Botafogo continua indo para cima do Atlético. Tem mais uma oportunidade aos dois, 12 minutos, ali num cruzamento na área. O jogador do Botafogo fura, a bola sobra para o Ele acaba, acaba mandando para fora. Aos 13 minutos, um cruzamento do Daniel Borges no, no segundo pau. É uma cabeçada que poderia ter levado muito perigo. Não fosse o Bento ali, o Bento consegue encaixar a bola. Um cruzamento nas costas do Kelvin também. que que precisa prestar atenção nesse, nesse tipo de lance e aos 15 minutos o escanteio para a equipe do Atlético o Rômulo acaba cabeceando a bola sobra para o Gumoura, mas o Gumoura estava impedido acaba marcando o gol, mas o árbitro corretamente anula o gol do, da equipe do Atlético aos 17 minutos o, o Jefinho gira como se girasse em cima de uma criança para cima do Kelvin puxa o contra-ataque da equipe do Botafogo vai até, o, até a área adversária ali, cruza para trás, jogador do, do Botafogo acaba batendo mascado para fora, levando perigo ao gol do, ao gol do Bento. E é, o Filipão faz suas alterações ali, né? aos 16 minutos, uma, uma, uma alterações triplas, né? É, ele tira o Thiago Heleno, que, que voltando de contusão, estava é, é, sentindo um pouco o ritmo de, de jogo, que é natural, coloca o Nico ele tira o, o Abner e coloca o Vitinho, né? o Vitinho também retornando aí à equipe do Atlético, uma peça que pode ser muito importante para a equipe do Atlético, e tira o Fernandinho e coloca o Eric, né? então esses dois jogadores aí, o Thiago Heleno e o Fernandinho jogando mais ou menos 65 minutos, com a saída do Abner, ele puxa o Pedrinho para a lateral, colocando o Vitinho nas pontas, mas não dá resultado, o Atlético volta a criar alguma oportunidade ali aos 38 minutos, é um escanteio, o Teran sobra, é o, o, o escanteio, a bola sobra para o o Teran bate ali, a bola desvia na defesa né, do, do Botafogo, sobra para o Rômulo, o Rômulo finaliza ele, o Gatito, o Gatito faz uma, faz uma excelente defesa. E aos 48 minutos a última chance do Atlético, né, uma linda enfiada do Matheus Felipe para o pro Rômulo mais uma vez, o Rômulo finaliza e o Gatito faz mais uma excelente defesa. Vitória do Botafogo, que vinha de três derrotas seguidas, né? é, o Atlético poderia fechar o turno no G4, fazer a sua melhor campanha é, de um turno é, no, no Campeonato Brasileiro com, com 20 times aí de, de pontos corridos. É, um resultado ruim para o Atlético, mas compreensível. Né? O Atlético jogando com um time misto, é, o Botafogo precisando da vitória, o Botafogo também é, jogou bem, né, não foi só o Atlético que, que jogou mal, o Botafogo, Botafogo criou, criou ações ali que, que possibilitaram é, nos gols ali, lógico, o segundo gol ali, uma falha do Hugo Moura, mas muito mérito do Jefinho, e o Atlético acaba, acaba encerrando o turno aí com uma derrota, mas dentro do G6, né? o Atlético em quinto, aí fechando, fechando o turno, é, eu acho que o torcedor do Atlético não tem do que, do que reclamar nesse fechamento de turno.
0: Cara, é... como é que você viu, o que você achou é, da atuação dos titulares que estiveram em campo? Porque eu acho muito complicado, lógico, a gente vai avaliar, vai analisar aqui é, a partida do Thiago Heleno, que acho que foram Quatro meses, né, afastado pela, pela lesão, né?
1: Faz Não, tempo, não tô com a data
0: exata aqui agora, cara. Até tinha que ter procurado isso aqui, não deu tempo. Mas é, ele se machucou no Campeonato Paranaense, né? Na, no jogo contra o Curitiba no, no, na Arena. É, não lembro agora se são quatro ou cinco meses afastado. Então volta, já joga como titular? Obviamente que ele sentiu. E daqui a <risos> pouco eu queria que você falasse dele. Mas eu queria que você me passasse o que, que você achou é, da performance dos titulares que estiveram em campo, porque eu vi muita gente defendendo é, os jogadores nessa situação que não vou dizer que talvez se pouparam ou estavam com preguiça enfim, mas não jogaram naquela frequência que o torcedor está acostumado, com aquela intensidade que o torcedor está acostumado e que se espera que vai ser muito diferente na quarta-feira é, como é que você viu os titulares do Atlético nesse, nessa, nessa partida contra o Botafogo nessa derrota?
1: E não, olha, com exceção do, do, do. falando de titulares, né? Com exceção do Bento e do Fernandinho, que é um futuro titular, é, eu acho que todos foram mal, cara. O, o Canobio, muito apagado, né? O Canobio, ele teve participação ali no início do jogo, num cruzamento é, que o Hugo Moura cabeceou e o Gatito fez a defesa. O Terans também também achei muito apagado na, na partida. O Nico entrou, é, até deu uma, uma segurança maior para a equipe do Atlético, entrou descansado. É, o Kelvin sofreu, assim como o Orejuela, com, com o Jefinho ali pela, pelas pontas do, do Botafogo. Então, esses jogadores, os titulares, que os, os titulares aí, os conhecidos como, como titulares, eles não foram bem, não com exceção do Bento, o Bento ele não teve culpa em nenhum dos gols, fez boas defesas na, na, na partida, é, o Fernandinho também, como eu
0: falei, foi
1: bem na partida, mas os demais foram muito abaixo do esperado.
0: Será que não era o caso do Felipão ter poupado 100% dos caras, e aí só vou tirar a exceção do Fernandinho, que precisa de ritmo, e do Thiago Heleno, para daí, talvez, evitar até esse desgaste, colocar os jogadores reservas, de fato, para jogar e buscar uma oportunidade, da ritmo para esses caras. É, eu estava pensando nisso no sábado, eu, no lugar do Felipão, e coitado de mim, a quem sou eu, eu acho que eu teria poupado 100% do time, tá?
1: É, é que tem, hoje em dia, no futebol, tem o setor de fisiologia, tem todas essas, essas coisas, é. né? Então, eles analisam
0: o desgaste
1: do jogador,
0: mas é é o nome jogador. daquele exame lá tem um exame que os caras fazem lá que indica se o cara está mais propenso a lesões ou não. Não lembro agora. É, eu não, é
1: um exame preventivo, né? Que eles, Isso. Que eles fazem lá. É, então tem o setor de fisiologia ali que, que diz quem tá inteiro, quem não tá pra, pra partida, né? É, mas se for pra entrar com a vontade que, que entraram ali se poupando, é, é, melhor. é melhor você colocar um jogador que esteja com fome, né? É, que queira mostrar serviço talvez seja mais seria mais interessante
0: para para a equipe do Atlético nesse nesse momento e muita gente esperando o Marlos como titular e tudo mais poderia ter realmente poupado 100% dos caras e e para o jogo o Marlos nem entrou né cara é, o Marlos nem mais uma
1: vez né Marlos mais uma vez espectador da da partida acabou nem nem tendo nem tendo oportunidade eu acho que seria importante, assim, você entrar com uns 11 ou 10 reservas, né? Deixa o Bento e mais, e mais 10 jogadores ali. É, pra, como eu falei, cara, o jogador entra com vontade de mostrar, né? O Orejuela, é, algumas partidas entrou... para cagar, aí... igual o Orejuela faz, né? É, não, mas o Orejuela, algumas partidas, ele, ele entrou, Tava bem. foi bem... É, é... Mostrou até um, um bom futebol ali. É, o Matheus Felipe também em outras oportunidades, quando, quando entra, vai bem. É, então, eu acho que seria interessante o Atlético usar mais desses atletas reservas para dar ritmo de jogo, é, é, para mostrar a importância que esses atletas têm no elenco, né? O Atlético tá vivo em três competições aí, é, e como o Filipão em todas entre os oito, né? Copa do Brasil, Libertadores e. E campeonato brasileiro, o Atlético precisa de elenco, né? É, então eu acho que esse jogo contra, contra o Botafogo aí era um jogo que dava para ter mandado um time não alternativo, mas um time reserva.
0: Só para até contextualizar o que a gente está falando, ó quem não foi utilizado, né? Os reservas que entraram ali, como você bem disse, né? O Vitor Goiânia no lugar do Canóbio, o Eric no lugar do Fernandinho, o Vitinho do Abner Vinícius e daí ele trouxe o Pedrinho para lateral. É, o Nico no lugar do Thiago Heleno e o Kelvin no lugar do Ereuela essas foram as substituições que ele fez aí a gente tem reservas que não foram utilizadas, o Dedé que é o plano de sócio mais invejado por qualquer torcedor atleticano né? lógico, todo mundo sabia que quando o Dedé foi contratado seria isso aí, né cara é um reserva de não, luxo, que é um não, cara muito não. importante no
1: elenco, pelo que eu vejo é, no caso do Dedé, cara, eu acho que o Dedé tem que dar graças a Deus por ele não se machucar nos treinos, Sim. né, cara?
0: eu vi uma foto é. dele treinando hoje lá, o Atlético postou, então, assim, tá conseguindo, tá tendo sequência.
1: É, e a gente sabe que o Dedé é um jogador que, que assim, como faz tempo que ele não, não atua, ele, ele teve algumas atuações muito ruins pela Ponte Preta esse ano, é, acabou rescindindo lá e vindo para o Atlético, mas é um jogador que ele tinha uma qualidade refinada. Foi jogador de seleção brasileira, lógico, o um momento é outro, mas como a gente já falou em outros programas aqui, né, é um jogador com uma com uma experiência
0: grande que dentro do vestiário ele pode ser muito importante. Um dos um dos 100 maiores brasileiros da de história de todos os tempos. O Matheus Fernandes, né, abandonado dentro de um apartamento, o Brian Garcia, o Léo Citadini, e aí, cara, dois caras que eu teria colocado pra jogar de qualquer maneira, que é o Marlos e o Matheus Babi, esses caras tinham que ter jogado, porque era, é, não... você não joga agora, um jogo que, pô, beleza, tá todo mundo num ritmo mais lento, pô, o cara no intervalo, os caras para ganhar um pouco mais de ritmo, o voltando de lesão, o Babi também voltando de uma lesão de muito tempo, já jogou e já saiu. Mas esses caras têm que estar jogando.
1: E não, o maior problema do, do, do Babi é que o Romulo ele atropelou o Babi, né? É, ah, não, isso sim. O, o Romulo é, ele vem mostrando né, ter muita capacidade de ajudar a equipe do Atlético é, e como o, o Filipão resolveu levar um time misto acabou limitando a entrada desses desses jogadores, eu acho que o Rômulo, o, o, o Babi poderia ter tido a oportunidade é, no lugar do Rômulo durante a partida, coloca o menino para dar, dar minutagens, ali na hora que você tira o Fernandinho você tá perdendo o jogo ali por 2x0, dava para o Filipão, longe de ser uma crítica ao Filipão pô, tá louco, o trabalho que o Filipão tá fazendo não, não dá nem pra né? gente criticar, né? É, mas o Filipão poderia ter tirado o Fernandinho, coloca o Marlos. Você já está perdendo por 2 a 0. Dá, dá minutos para esses jogadores aí, para eles tentarem mostrar alguma coisa. O Eric vem jogando, vem jogando, a gente sabe, sabe o potencial do, do, do Eric. É, eu, eu acho que o Filipão ele podia ter, ele, ele, nessa partida, ele
0: podia ter usado melhor
1: os jogadores que não, não vêm
0: atuando. Dá uma passada aqui nos comentários, o Áureo Osmar está aqui com a gente, diretamente de Londrina, chegamos com um clique no joinha. Faça como o Áureo você também, deixa o seu like aí no nosso vídeo, é... faz essa moral aí, faz esse... essa preza para a gente que um like não custa nada e ajuda demais o nosso programa, o nosso canal. O programa de quinta-feira, Mug, bateu 200 likes depois, né? a gente fez 100 likes ao vivo. E ele está com 200 likes já, então, depois aí no que o pessoal assiste quando fica disponível no canal. Então, o um likezinho ajuda muito, galera. Obrigado, é, porque ele passa para o YouTube que o vídeo é legal. E aí ele sugere para outras pessoas. E outras pessoas conhecem o canal e acabam chegando com a gente.
1: Hoje está devagarote, né? A gente está com 25 likes. Mas se você que está nos assistindo aí não deixou seu like, deixe seu like que vocês ajudam muito o resenha a crescer.
0: Cada like tem a sua importância, assim como a minha way aqui, ó. Hum. Ô, Vina, Quanto tempo você tá no um... jogo do Curitiba aí?
1: 36 minutos, você deu um golinho na tua cerveja, Adivinhe quem vai entrar no Cuiabá.
0: <risos> é, deixa eu lembrar, André Balada. André Balada, vem aí. André Balada, André Balada. Ei, André Balada! O Itsu chegou atrasado, mas antes tarde do Knuken. Daniel Lores, gostaria de saber da falta de vontade do furacão. Falem sobre o Samuel Massotti. Não tem que passar pano, não. Tiago Heleno não pode entrar de titular logo que se recupera de lesão. Sempre volta muito lento e o clube sabe disso. Estava perdido no jogo. Vina, uh... eu
1: concordo com o comentário do, eu concordo com o comentário do, do Samu em relação à lentidão do, do Thiago Heleno. O Thiago Heleno nunca foi um jogador rápido, né? Ele é um jogador Sim. de força e posicionamento. É, mas ele estava mais lento do que o habitual. Mas eu acho que é, é, a derrota de ontem está é, longe de, de, dele ser um dos culpados. É, o porquê que eu digo isso? O primeiro gol ali, ele vem ali pela... Pela, pela, pelo outro lado ali da, da defesa, né é onde ele não estava nem na jogada. E o segundo gol, um erro do Hugo Moura. É, o erro do Hugo Moura, sim, você pode falar, pô, é, é essa bola aí, você não pode, não pode dar na fogueira ali, num, num setor ali de intermediária ali, que foi o que aconteceu. É, mas eu concordo com o Samu, cara. O, o Thiago Heleno estava visivelmente... Com muita falta de ritmo de jogo e cenas lamentáveis no Couto Pereira nesse momento. Ô, louco, o que, que tá acontecendo? É, a confusão entre os jogadores ali. Que ele...
0: Ô, louco!
1: Aquele empurra-empurra, que, que, que ninguém se bate.
0: Cara, o meu computador hoje tá mais lento do que qualquer coisa, para jogar os comentários aqui. Tá, tá mais doado, lento que o Thiago né? Heleno nossa mano, não fala assim do general o Daniel Lores diz aqui que o time foi mal demais e o Botafogo jogou tudo o que não jogou no ano ainda Bento e Fernandinho, se é que existe pano a ser passado, acho que foi só pros dois mesmo, análise exclusiva de Fernandinho no jogo contra o Botafogo
1: Vina, eu vou até dar o último pito aqui para falar de Fernando
0: é o popular Dinho a torcida atleticana está chamando ele de Dinho nas redes sociais cara, o Fernandinho é, é assim, é, é
1: extra classe é, você vê que o, o trato dele com a bola é, é muito diferente lógico que ele precisa ainda é, de ritmo, é só a segunda partida, é, ele entrou contra o Atlético Goianiense, deu uma assistência para o Cittadini é, nessa partida contra o Botafogo é, ele não tinha os melhores companheiros ao lado dele né? porque o Atlético estava com o um time misto é, mas o Fernandinho você vê ele em campo ali você vê o, o quanto é um jogador diferenciado é, inversões de bola é um jogador que não erra um passe é um jogador que tem uma vitalidade ajudando muito na, na, na marcação é, então assim, ao meu ver é, e eu acho que de todo mundo 100% das pessoas que que gostam de futebol, o Filipão vai ter que achar um lugar para o Fernandinho, porque ele é muito acima da média para futebol brasileiro.
0: Não, não tem como, cara. esse cara vai jogar. Só que a gente... Eu até estava falando no grupo sábado, no grupo quando a gente fala aqui, para você que está acompanhando agora, e ouvindo a gente nas plataformas de podcast, o grupo de membros, é... se o Fernandinho se recuperar bem fisicamente para quarta-feira, acho que ele vai ser titular já contra o Flamengo, tá? É, ele acrescenta demais, é, é, é muita diferença, é muita qualidade com a bola, muito posicionamento tático assim, impecável dentro de campo, então é, pode ser que já comece jogando contra o Flamengo em quarta-feira, vamos ver se o Felipão vai, vai colocar já dessa forma. Fernandinho o... É, o tipo do,
1: é o tipo do cara que faz parecer, parecer ser fácil, né, Vina? Parece que, é, parece que é fácil de jogar, ele tem uma calma para jogar, uma tranquilidade para jogar. É, e você vê, é um jogador aí com, com 37 anos. Até essa semana, cara, é, se você me permite, aí, o Fernando Gomes estava falando é, Vai, do, do, do Fernandinho e do, do Jadson, cara. É, você vê, os dois têm uma, uma trajetória muito parecida. É, vieram de Londrina do PSTC os dois não se desgrudavam inclusive na época do Atlético é, foram para o Shakhtar é, o o Jadson retornou para o Brasil antes o Fernandinho fez a carreira dele na na Europa é, mas no começo de carreira dos dois é, eram potenciais que se equivaliam cara é, o Jadson era muito acima da média também e foi um jogador muito muito acima da média então eles têm praticamente a mesma idade, o Jadson é um ano mais velho que ele, a gente até viu esse, esses tempos aqui, no, aqui, no, aqui no, no, no Resenha. E você vê o que é um jogador se cuidar e um jogador que, que sabe, que um, um atleta e um jogador de futebol, fazer esse, esse comparativo. O Fernandinho é um atleta, o cara se cuidou a carreira inteira, é, sempre jogando, jogando em, em alto nível. O Jadson também, porra, é um Baita de um, foi um baita de um jogador, mas você vê a importância de você se cuidar durante a carreira, a longevidade que isso, que isso te traz. Você vê o Fernandinho aí com 37 anos, retornando agora, a gente já vê que é um jogador que vai sobrar no futebol brasileiro.
0: O Itsu discordou com você, Mugi? Ele acha que esse jogo e o jogo contra o Goiás podem sim ser motivo de muita reclamação. E o Samu também, ele coloca aqui que discorda, o time não pode entrar jogando da forma como entrou. É... Wesley, Vitor, Hugo, Pedrinho e Abner foram muito mal nesse jogo. Quem é Hugo? Hugo Moura, tá. Chamou Hugo, só de Hugo. Hugo Moura foi. Hugo, eu foi... Hugo, Hugo. fiquei pensando, né? subindo a montanha sem fazer mãe.
1: Ô Vina, o Abner, já... Eu, eu já tô... Eu, eu já estou ficando repetitivo em relação ao, ao Abner, cara. É impressionante como ele se desliga do jogo, cara. Todo jogo é a mesma coisa, cara. Todo jogo você vê assim que durante o jogo ele, ele se desliga, cara. Ele não, não, não sei o que, que, o que, que acontece, acontece com ele. Em cima do comentário do, do Samu, Tony Anderson expulso o cartão vermelho direto, mais uma vez. Tem que mandar embora. Cento e poucos mil por mês para a
0: segunda, segunda vez ser se expulso de, de eu, avisei. eu avisei eu avisei que seríamos é, flashes Olá, do, bloco do Coritiba contra o bloco do Atlético
1: não, mas aí <risos> mas aí eu vou vou fazer o reverso ele sobe com a mão aberta acerta o rosto do do jogador do do, do Cuiabá e acaba acaba sendo expulso enfim voltando pro... quantos minutos de jogo Mogi está no finalzinho já espera que já segundo amarelo não foi cartão vermelho direto Vina. É... Tá já no finalzinho, 30 e poucos minutos ali, 30, Ixi, 36, um eu acho. Com um a menos. Pressão, é, hein? Então, em cima do, em cima do comentário do, do, do Samu, eu concordo com ele que não pode entrar assim em nenhum jogo. É, só que, assim, o Atlético tá vivo em três competições, cara. É, o Atlético tá bem no Campeonato Brasileiro, tá bem na Copa do Brasil, tá bem no, no, na Libertadores. Então, você tem que dosar isso. É, não adianta, que, é aquela coisa quem muito quer, nada tem é, não adianta o Atlético desgastar os jogadores e entrar com o que tem de melhor em todas as competições correndo o risco de você perder um jogador importante para um jogo de mata-mata que é no, no, no caso da, da Copa do Brasil é, então, então assim é, é, lógico que o torcedor do Atlético sempre quer a vitória, ainda mais o Botafogo que vinha de uma sequência de três derrotas é, consecutivas é, seria importante o Atlético conquistar a vitória se, se consolidar ali no, no, no G4 pertinho do, do, dos líderes ali é, mas acontece, cara, acontece são tropeços que, que acontecem ainda mais nesse momento é, seria ruim é, um resultado negativo contra o Botafogo pelo momento do, do Botafogo se o Atlético não tivesse mais nada para disputar, se não tivesse confronto contra a Copa do na, na Copa do Brasil na quarta-feira, o Atlético fosse com o seu time titular, entrasse naquela, naquela apatia que entrou na, contra o Botafogo e acabar derrotado, aí sim aí eu viria. Eu, eu acho que, que teriam muitos motivos para se lamentar, mas tropeços vão acontecer, é, ainda mais com o Atlético. É, 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 disputando várias competições como, como vem acontecendo é, lógico, não dá para falar que ah, é natural você perder para perder o Botafogo porque o Botafogo já vem há, há tempos aí, em, momentos, em momentos ruins, é, mas não é um, um, um Deus nos acuda uma, uma derrota como essa
0: o Dani Lourdes diz aqui que se o Felipão poupa 100%, toma cacetada de todo mundo também por ter poupado. O Itsu acha que realmente não fez sentido o jogar todo o jogo, e ao menos que o Felipão conte muito com o Marlos na quarta. O Wesley, ele diz que não concorda 100%, é, mas o Anderson precisa de uns minutos, sim. o Mais hora ou menos hora, vamos precisar dele. O exame é o CK. O exame que vê se os jogadores estão propensos à lesão ou não. O Quem é O Lucas Anderson? Pedro? Hum? Quem é Anderson? O Zagueirão, porra. Anderson? Nossa, velho. Eu tô bêbado, você tá bêbado. Quem que tá mais bêbado?
1: É Nico, Matheus Felipe.
0: Não, acho que o Anderson é o goleiro, desculpa. Ah, tá. O nosso guapo reserva. É, caramba, é tanto jogador que a gente tem que. Puxa, a hora que ele falou o Hugo, deu o Hugo. Cara, juro que eu dei um branco, falei o Hugo. Sabe quem que eu lembrei? Aquele atacante, que era do Coxa, que jogou no Paraná também. Deu. Caramba, Hugo, que porra de Hugo ele tá falando. É, vamos lá. O PR Beto 01. Concordo com vocês. Se foram lá pra entregar, é... deveria ser time totalmente de reserva. Eu não acho que eles foram lá pra entregar, mas às vezes vai com outro foco, cara. Se poupa, é normal. Cara é isso aí é... Que mais, cara? Mano, meu computador tá feio hoje, hein? Boa noite cara com o RS10K tá é... Ele pergunta aqui se o Tony Anderson expulso é reforço ou é desfalque
1: Ah, nesse momento é desfalque, né, cara? Porque é um jogador que já mostrou que tem qualidade Mas, pô, não... Vina, o jogo tá acabando, na verdade Falei besteira que tava em 30 e poucos, tá em 47 minutos já
0: Olha lá, hein? Olha lá, hein, cara, eu tinha feito uma postinha, o Vinabeth tá online aqui, né, eu tinha feito uma postinha no Val, eu fiz uma combinada, cartão amarelo do Val, mais um gol, é, é, dois gols no jogo, menos de 12. de 13 escanteios, uh, dois escanteios no primeiro tempo e mais não sei o que ali, cara, tinha dado o Val, já tomou o amarelo em 10 minutos, eu peguei e já dei o cash out ali pra não, não perder dinheiro. Mas o Valter Amarela é mais certo que a morte. Né? Exatamente. Beleza, fechamos o jogo contra o Botafogo, então o Atlético perdeu e agora foca aonde realmente é, busca essa semana, foca na sua prioridade neste momento, que é a Copa do Brasil. Jogo de ida, quartas de final, aí vem o Mengão, meu parceiro. Flamengo. Flamengo no Maraca. O Atlético joga contra o Flamengo lá, adversário que o Atlético vem tendo sorte recentemente, principalmente na Copa do Brasil. E é o jogo do ano, é o grande teste até aqui, porque se tudo der certo, o Atlético terá outros jogos do ano na sequência, mas por enquanto é o grande teste desse time do Felipão e a gente vai ver o que o Atlético é capaz de fazer nessa partida, um Flamengo em crescimento, né, um Flamengo que tá vencendo, Dorival achou aí uma liga para esse time, e a gente tem a expectativa de um grande jogo, quais são as informações, quais são aí, a... qual é a sua análise, o que, que você tem sobre Atlético e Flamengo, Flamengo e Atlético pela Copa do Brasil, quarta-feira, Mug?
1: Um jogo complicado, né, cara, é... Torcida do Flamengo já, já esgotou os ingressos é, para a partida, para a torcida do Atlético ainda tem, né? É, mas, assim, né? Como você falou, é, o Atlético deu sorte, sorte e competência, né? É o quarto ano consecutivo que os dois times se enfrentam na Copa do Brasil. Em 2019, é, o Atlético passou nos pênaltis, em 2020, acabou sendo eliminado pelo Flamengo, em 2021. É, aquele 3 a 0 épico no, no Maracanã né, atropelou a equipe do Flamengo. Né, então se criou uma rivalidade de, de Copa do Brasil. Né, o Atlético que já foi finalista de Copa do Brasil contra o Flamengo. Acabou sendo de, derrotado pelo, pelo Flamengo em 2013. É, mas confronto em aberto. Né, o Flamengo vem num momento bom. É, o Pedro fazendo gol atrás de gol. É, é, o, o Dorival conseguiu achar uma forma de jogar com Gabigol e Pedro. É, a gente sabe que o, que o Flamengo é um, time, é um time muito qualificado, mas o Atlético também vem de um bom momento. Né? É, como a gente falou, é, o, o Atlético está vivo em todas as competições é, e seria de suma importância essa partida contra, contra o Flamengo, esse primeiro jogo, o Atlético trazer um bom resultado, que seja um empate, para decidir aqui na, aqui na Arena da Baixada. Né? O Filipão é, como a gente já falou, poupou alguns jogadores visando esse, esse confronto é, é, de quarta-feira contra, contra o Flamengo, o Filipão na, na coletiva falou do, de Fernandinho e, e Thiago Heleno, não acredito que o Thiago Heleno seja titular, é, mas o Fernandinho eu não sei não, cara, Fernandinho, pelo, pelo que ele vem demonstrando aí nesses, nesses dois jogos aí, pela sua qualidade, ele pode ser uma surpresa no, no meio-campo da equipe do Atlético nessa Nessa partida de quarta-feira
0: Dando uma olhada aqui, né, cara o... Ele conta com o retorno do Coejo né, Que estava suspenso nesse fim de semana Ele não tinha relacionado O Pedro Henrique e o Pablo Que está sendo guardado e lapidado Para essa partida da Copa do Brasil O Kelvin, o Nico e o Eric Que foram poupados estavam no banco contra o Botafogo É notícia velha Mas sempre bom lembrar O Vitor Roque, ele não pode jogar na Copa do Brasil Porque atua pelo Cruzeiro e aí fica essa, essa dúvida realmente do time titular é, não, não vejo nada diferente de Bento é, Kelvin Pedro Henrique, Nico e Abner Hugo Moura, aí a dúvida Fernandinho ou Eric ali no meio, Terans, Canóbio uh, Cuejo e Pablo acho que esse será o time do time do Atlético na quarta-feira contra o Flamengo não sei se você concorda, tem alguma outra visão. Vina,
1: eu, eu concordo com você. É, é, é o time titular hoje, né? É, lógico, agora tem, como a gente falou, tem o Fernandinho aí, mas o Atlético tem uma, uma base bem montada. É, a gente sabe como. É, a Curitiba, Curitiba venceu, está em 13o nesse momento, fecha o turno fora da zona de rebaixamento. Pula, sai do mas, chão a torcida do Verdão. Mas voltando para o time do Atlético, a gente já falou várias vezes aqui, quando, quando o Atlético vinha naquele momento é, turbulento, que o Atlético tinha um elenco e não tinha um time, e o Atlético hoje tem um time. Então hoje, hoje a gente sabe como o Atlético joga, a gente sabe quem são os titulares do Atlético, agora tem essa dúvida aí com, com a chegada do, do Fernandinho. Não sei se o Filipão vai arriscar e, e utilizar o Fernandinho desde o do, desde do início. É, mas eu acho que a dúvida está aí, né, entre, entre Eric e Fernandinho ou, ou Hugo Moura e Fernandinho. O Fernandinho já mostrou que tem muita capacidade, é, mas os demais jogadores devem ser os que, os que a gente está acostumado a ver.
0: Resenhetes, comentem aqui no chat, por favor, se vocês começariam com o Fernandinho no meio ou não e se seria essa formação mesmo que eu citei, que o Mundo também concordou Hugo Moura, Fernandinho e Teranz, ali aquele trio de meio campo do Felipão, ou se talvez vocês colocarem outro jogador, enfim, escalem aqui o meio do Atlético, porque acho que nas outras posições é, não tem segredo não tem nenhuma, nenhuma mudança é, preocupação na minha visão, lógico o jogo do Flamengo é um jogo muito é, vertical, acho que um time que agride bastante seu adversário, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, agora o Pedro também em grande fase. Mas o que vem, ah, o que me preocupa assim nesse momento, além desse jogo, é a bola aérea, né, cara? Porque o Pedro é um grande finalizador. Ele fez um gol contra o Havaí agora dentro do gol, né? O cruzamento, acho que foi do Arrasca, né, cara? Que ele deu uma cavada ali, quase dentro da pequena área. E o Pedro, dentro do gol, deu aquela... Parecia gol de recreativo, né, cara? Só e... A triscadinha. E... e é matador, mano. É matador e... e a bola aérea do Atlético vem sendo um problema já há algum tempo, né? Então, eu acho que o Felipão tinha que trabalhar mais essa, essa jogada, tinha que é, ver... Onde é que está o erro nesse ponto? Porque é muito, é, é muita falha individual e aí pega e bola parada decide o jogo, né, amor?
1: É, Vina, é aquela coisa, né, cara? É, é, uma coisa é você errar com, contra um time menos qualificado, que é o caso, por exemplo, do, do próprio Botafogo. É, ou de um, de um Goiás, de um Atlético Goianiense. Outra coisa é você errar contra um Flamengo, de um Pedro, de um Gabigol, que são jogadores decisivos. São jogadores ali que que a margem de erros é, é, deles ali é mínima, né, é, então o Atlético precisa tomar muito cuidado nessa, nessa bola aérea, e principalmente com o Pedro, é, o Arrascaeta também precisa tomar muito cuidado com ele, porque é um jogador, é o jogador do passe, né, é, é o jogador que, que quebra as linhas, então o Atlético precisa ficar muito de olho nesses nesses jogadores, além dos outros jogadores né, do, do Flamengo. O Flamengo agora com Everton, Cebolinha, com uma porrada de jogador, com Vidal, Vidal. É, que, que, que estreou agora é, contra, contra o Havaí, é, o Flamengo tem um, um elenco muito qualificado. É, então, se o Atlético conseguir anular esses melhores jogadores do, do Flamengo, a coisa fica mais fácil. Cara, eu vi um meme,
0: assim, mudando um pouco, mudando não, né, o, o, o Vidal, um memezinho, acho que vai estar no desimpedidos, não lembro onde é que eu vi, né, porque os caras postam tanto meme de outras pessoas, é, era a foto do Vidal, assim, num dia você está jogando a Champions League, pela Juventus, pelo Barcelona, enfim, no outro você está jogando na ressacada, às 11 da manhã, entrando no segundo tempo, junto com o Rodinei. É, mas tá, tá realizando o sonho dele, né, cara? Ele cavou
1: tanto essa vaguinha no,
0: Ai, essa vaguinha
1: no Flamengo aí que, que tá
0: realizando é, o sonho dele. é engraçado, cara. Tem coisa que só o futebol brasileiro proporciona, mano. <risos> Quem tá com a gente ao vivaço aqui, ó, Leonardo Nardim, Leonardo Nardim ao vivo e em definitivo. Deixa eu só ver se a minha ferramenta vai jogar o comentário dele na live. Jogou, aí Sim. É, estamos aqui naquela waybier, hein, cara? É, que mais? O Itsu, ele diz aqui que sobre o jogo de quarta, mesmo comentário de semana passada, vamos no jogo psicológico de novo, calma e tranquilidade e passaremos. Ele completa aqui que já eliminaram o Flamengo em outras oportunidades, sabemos como jogar contra eles, visto o jogo contra o Palmeiras, sabemos que dá para ir e passar é só ir 100% focado Daniel Lores, o Flamengo é favorito temos que ter calma e jogar o jogo perfeito o Samu também acha que o Flamengo é favorito e concorda aqui que Fernandinho deve ser titular com Hugo Moura e O é... que mais, cara? É, o Tsu começaria com o Fernandinho, o Flamengo tende a vir pro Sufoco no começo do jogo, e um jogador com a calma dele, junto ao pivô do Pablo, pode ser um desafogo absurdo. Concordo, hein? O Fernandinho é aquele cara que conseguiria segura, esconder a bola. Uma pressão, alguma coisa. Tudo bem que sempre que eu falo, eu penso na situação, eu lembro do 7x1 que o Fernandinho foi extremamente infeliz naquela jornada, né, cara? Mas foi só também. Né? Outro, já faz muito tempo. E eu tenho certeza que, tendo uma situação dessa, o Flamengo fazendo aquela pressão, é um cara que vai segurar a bola, vai cadenciar, e a visão de jogo que ele tem, uma passada do Paulo nas costas da zaga do Flamengo ali, ele consegue enfiar a bola.
1: É, é um jogador que, 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 que taticamente pode ser muito importante, né, Vina? E outra coisa, né, o adversário quando vê um Fernandinho em campo, é, aumenta o respeito, né?
0: Outro aumenta o respeito,
1: você vê ali, você olha... Vai, vai enfrentar o Fernandinho, você, você respeita muito mais, né?
0: Eu procurei aqui até, é, só que eu não achei aqui alguma coisa de pré-jogo do Flamengo. O Vidal acho que não tem chance de jogar de titular, né? Puta, Vina, eu acho que não. É. O Alexandre Rissato, que é membro do nosso canal também, cara, ele começaria com o Fernandinho. Daniel Loures soltou a escalação aqui com o Fernandinho, junto com o Mori Uterans no meio. O Luigi Gunner também a mesma mesma escalação, aposta no Fernandinho ali no, no, no meio junto com o Hugo Mourinho Terans. É, o Dani Louros pontuou que o Gabigol não tá fazendo gol mas virou um baita garçom é, o Faversani chegou atrasado quarta é decisão, vamos para cima o importante é estar online Faversani, tamo junto sobre a escalação, Faversani Acabamos de mandar, mas é essa aí, cara, Fernandinho junto com o Gumoro e Terano no meio, o resto é isso aí que a galera já colocou, com Canóbio, Coelho, Pablo, se tiver com condições, Abner, Kelvin, Pedro e Nico. É... que mais? O Leonardinho diz aqui que o erro foi começar com o Fernandinho com o Botafogo. Agora tá nessa, não tem o cara por 90. E o o Dani Lois já tá aqui falando que o nosso baita muralha garantiu seis pontos no Cartola.
1: Ainda bem que não fez mais, Sim. senão o Daniel ia me passar no
0: Cartola aqui. É, cara, eu queria falar rapidinho sobre essa questão do psicológico, né? O Gabigol deve ter pesadelos com o Nico até hoje, né? pela, pela partida na temporada passada, aquele 3 a 0 é, no jogo de volta da Copa do Brasil. Uma pena o Zé Ivaldo não estar mais no elenco, né, porque ele é o jogador que entrava no final para decidir, né, o homem gol atleticano, mas está muito bem lá no Cruzeiro com o nosso parceiro Emanuel. É, mas esse, essa parte do psicológico eu acho que vai influenciar bastante, cara, porque eu prevejo um clima complicado até por parte da torcida atleti atleticana, não, a torcida do Flamengo, se o jogo do, do Flamengo não fluir. Se o Flamengo não consegue fazer o gol, faz aquela pressão e não consegue converter em chances, aí o Atlético vai lá e dá uma espetada, dá uma outra. Eu acho que o clima pode começar a ficar um pouco tenso. Isso ajuda ainda mais o Atlético. Não sei se, o que você imagina, Mogi, nesse sentido para o jogo de quarta-feira?
1: Vina, eu concordo com você, cara, porque porque assim, né? O Flamengo sabe que não vai enfrentar qualquer time. Quando o Flamengo enfrentou o Atlético em 2019, eu lembro bem o torcedor do Atlético falando ah, já era, caímos, vai ser eliminado pelo Flamengo, nem o torcedor do Atlético confiava no que, no que aconteceu, e o Atlético acabou eliminando a equipe do Flamengo, aquele melhor Flamengo aí dos, dos últimos tempos, o Atlético acabou eliminando o Flamengo do Maracanã teve eliminação no, no, no ano passado com os 3 a 0 né? então o torcedor do Flamengo sabe que não está enfrentando qualquer time. É, então eu acho que se o, se o Flamengo é, começar a jogar mal nessa partida de quarta-feira, toda essa, essa torcida do Flamengo que vai lotar o Maracanã podem se tornar um, um adversário a mais para a equipe
0: do Flamengo. O Abut chegou agora, finalmente ganhamos! Saudações ao Viverdes! E ele pergunta, Mug, se você perdeu o jogo? Acompanhei pela TV, o resenha é prioridade. Um olho no peixe, outro no gato, primeiro tempo online, segundo tempo acompanhando. E é isso aí, cara. E o Samu e o Itsu, que estão aqui em um grande entrosamento hoje. Estão apostando aí no Vitinho como uma arma importante para esse jogo. É... O Tsu também concorda que, coloca, que colocaria o Marlos nesse jogo. Enfim, muita expectativa. Quer dar um papinho, não? Vina, eu acredito em. Puta, cara.
1: Eu acredito em. 1x0 para o Flamengo lá, cara. Eu acho que se o Atlético, Atlético perder de pouco. É lógico, uma vitória ou um empate é, é, é o ideal para decidir aqui, mas, mas eu vejo que o Atlético, perdendo de, de 1 a 0, é totalmente reversível aqui na,
0: aqui na Arena da Baixada. Cara, o RS10, ele trouxe um comentário muito importante, que dessa vez o Flamengo tem goleiro melhor que nos anos anteriores. É... Santos. Santos faz diferença. Faversani, para mim a chave do jogo vai ser o Coelho. E o Itsu, dado o retrospecto do confronto, acho que dá empate novamente. Deixem aí os palpites eu... de vocês aí para esse primeiro jogo, galera. Para a gente eu... ver aí qual que é a expectativa de vocês. Eu acho que vai... o Atlético vai buscar um empatezinho, hein? É, um empate seria, seria porra, um baita resultado para
1: a equipe do Atlético. Decidir em casa, com a torcida do Atlético lutando a, a Arena da Baixada ali, fazendo aquela pressão. É, eu acho que se o Atlético trouxer o empate do Maracanã, é, aquele 50%, 50%, é, ele se torna uma, uma vantagem para o Atlético. Cara. Eu acho que se empatar no Maracanã, o Atlético se torna favorito para o confronto.
0: O Atlético buscando um empatezinho no Maraca vira um empatizaço para o jogo da volta. Lucas Pedro está cravando 2 a 0 para o Furacão. O Wesley Viana, 2x1 para o Furacão no primeiro jogo. Galera confiante. E é isso aí. Mais mas essa confiança. Do... Diga.
1: Vina, e essa confiança que tem que ser passada para os jogadores. Né? A gente sabe que muda elenco, tem alguns remanescentes desses confrontos contra, contra o Flamengo, são outros jogadores. É, mas essa confiança do torcedor do Atlético tem que ser passada para o elenco, mostrar para os jogadores que é possível, que, que tem que acreditar, é, porque se o Atlético eliminou aquele Flamengo de 2019, eu, eu, eu falo muito desse Flamengo de 2019, porque era o time que encantou o Brasil, Flamengo de 2019, campeão de Libertadores, campeão brasileiro com sobras, é, e o Atlético foi no Maracanã e conseguiu, conseguiu, conseguiu eliminar o Flamengo. É, então é possível. E se o Atlético trouxer um, trouxer um empate para a Arena da Baixada, aí o torcedor do Atlético tem que comemorar bastante.
0: É isso aí, cara. Você anotou mais alguma informação aí na sua pauta atleticana, não? Tinha na última do Atlético, aqui
1: em relação ao pacto, cara. O Atlético vence, hum. vendeu o Lucas Fasson por 3 milhões de euros. É, e o Lucas Fasson, é, infelizmente, acabou... acabou vendeu para o locomot Locomotive, né? É, o Lucas Fasson acabou, acabou tendo uma ruptura aí do, do cruzado. Vai ficar de sete a nove meses aí afastado dos, dos gramados. É, então, lógico, a gente brinca em relação ao pacto, porque o jogador, o jogador foi vendido, rendeu dinheiro para o Atlético e acaba se, acabou se machucando. Mas a gente, a gente torce aí pela pela pronta recuperação do, do jogador.
0: É isso aí, Lucas passou uma promessa aí né, na, na zaga que estava no Atlético, que se recupere o quanto antes. Wesley enviando a 2x1 para o Furacão no primeiro jogo, com gol de Fernandinho e Cittadini. E o Luigi Gunner acha aqui que com o Coelho jogando bem, o Rodinei está ferrado. Vinan, um... deixa eu só fazer um comentário em cima desse do, do,
1: do Luiz. É, a gente falou das, das qualidades do Flamengo, mas a gente pode falar dos defeitos também, né, cara? É, você tem ali um Rodinei é, é, que é um lateral é, assim, não é um lateral nota 10. Você tem um Vitor, um, um Davi Luiz que é um jogador que, que já mostra sinais de lentidão hoje em dia, é, você tem o Léo Pereira na zaga ali, que apesar do bom, bom momento que, que vem atravessando, é titular do Flamengo hoje, mas é um jogador que, que, que é irregular. É, pelo lado esquerdo ali você tem o Felipe Luiz, que taticamente que, é um fenômeno, é né? um jogador é, acima da média, mas é um jogador já de uma idade avançada, que, que o Canóbio ali pode, pode se aproveitar em relação à, à velocidade. É, então o Flamengo tem um baita time, mas o Atlético pode se aproveitar dessas fragilidades que o Flamengo tem na sua defesa.
0: Corroboro com o seu
1: pensamento.
0: Daniel Loures, um a um, palpitinho dele. É, o Faber -Sani trouxe aqui uma informação que eu ia dar um giro rápido aqui. É, ainda o plantão pacto, hein? a gente pode fazer um quadro fixo, semanal, plantão pacto. É, três jogadores do Estudiantes lesionados, Um zagueiro se lesionou esse fim de semana, e eu completo o noticiário, o Estudiantes ele tomou uma bucha do Boca Juniors, 3x1 é, inclusive o Borra, aquele atacante que jogou no Palmeiras ele, ah não, tô confundindo viajei, não, o Borja tá no River. River é isso aí, já olha já ia... Essa... o Ibir é boa, hein cara é boa Ai, ai é, Eu tava lembrando aqui que ele ia dar três assistências Mas ele deu assistência no jogo do River Não do Boca, né, cara Enfim. Mas o Estudiantes tomou a bucha 3x1 do Boca E tem essas três lesões aí Sérias que provavelmente os caras Ficam fora do jogo Contra o Furacão pela Liberta E nenhuma novidade no lateral direita, né, cara Mário Fernandes, o como é que é o nome do, da volta dos que não Natan. foram lá? O Natan. Natan Santos. Ainda nenhuma novidade nesse sentido. O foco é a Copa do Brasil. Certo? Isso mesmo, Certíssimo. Fechamos o Furaca? Fechamos. Maravilha, Alberto. Vamos para o primeiro intervalo comercial de hoje, com uma hora e 15 minutos de programa. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial. E na volta tem o bloco do Paraná polêmico, o Paraná ficou no 0x0 com o Cascavel, a diretoria cascavelense meteu a boca no trombone e acionou até a CBF contra a arbitragem, e você fica sabendo de tudo no detalhe, daqui a pouco a gente vai e volta já. Barbearia, Kilt Barbearia, 99100202, 99100 viva você também a experiência Kilt, tudo isso que a gente fez aí no vídeo, barba, cabelo, bigode, completíssimo, atendimento de primeira qualidade, cadeira de massagem, música de qualidade, uma sinuca depois, cerveja gelada, se comida, de boteco, de primeiro nível tudo isso é a experiência Kilt mande um WhatsApp, faça uma ligação, agende o seu horário 9900-0202 a Kilt fica ali na Avenida Senador Souza Naves 674 em São José dos Pinhais é, siga nas redes sociais, siga lá no Instagram @kiltbarbearia Barbearia inscritos do canal Double de Chop a qualquer dia, a qualquer hora lá na Kilt. É só chegar lá na Kilt e falar para a galera que é inscrito do canal compra um Shopping, Toma dois chopp geladaço de qualidade. E você que é membro do canal, que virou membro aqui, clicou no link da bio ou no botão aqui de seja membro embaixo do vídeo, você tem 50% de desconto a qualquer, é, em qualquer serviço da barbearia de segunda a quarta-feira. 50% de desconto em qualquer serviço, marcando ali de segunda a quarta-feira. Fora dessas datas, você, membro do canal, tem direito a um chopp na faixa ou a uma porção de fritas Kilt, a melhor batata frita do planeta Terra. Tenho certeza que você nunca comeu uma batata frita tão gostosa quanto a batata da Kilt Barbearia. 99100-0202, Indo pela Marechal aqui no Boqueirão, passou ali o viaduto do Parque Náutico, vira à direita no primeiro sinaleiro, na segunda rua você já vê a placa da Kilt estacionamento privativo, gratuito, com segurança e um ambiente espetacular para você e para toda a sua família desfrutar de bons momentos aqui na Quilt Barbearia. Kilt Barbearia é a melhor de São José dos Pinhais, Curitiba
1: e região. cara, Underground Whey Beer. Que chope. E a, como que é o nome da minha? Sou feia, mas tá na moda. É uma delícia. Eu
0: gostei, eu gostei do nome, hein, cara. Gostei do nome da tu. Porra, <risos> e ela é bonitinha, cara. É, isso aí, cara. Enjoy your way Beer. É isso aí. Registrando aqui o comentário do Alexandre Rissato, ele espera que Alexandre Felipe, que é um dos maiores zicadores do grupo de membros, esteja apostando uma grana alta no Mengão. E o SAMU cravou aqui 2x1 um para o, o Flamengo na quarta-feira.
1: Não, é um é não, né? não, não é um resultado ruim. Não, né? Não, não é um resultado ruim. O Atlético, o Atlético. Perdendo de pouco ou empatando, o Atlético é favorito por confronto.
0: É isso aí. Galera, às vezes me pergunta como é que faz para adquirir uma canequinha do Resenha personalizada, com o nome e tudo mais. Cara, chama a gente nas redes sociais que a gente passa aí preços, combina entrega e tudo mais. Uma caneca ousada do Resenha, oferecimento do nosso parceiro La Casa das Canecas também, sempre com resenha de boteco. Isso aí. Tô devendo, tô devendo uma caneca pro Daniel, cara, que acertou o bolão do Atletiba. Eu acho que foi, foi o último que a gente fez, né? Exatamente, ele já me pediu e eu preciso entregar pra ele. Vamos começar então agora, Mug, o bloco do Paraná Clube, o bloco da Série D, e daqui a pouco a gente obviamente vai dar uma zapeada... No jogo do Curitiba, claro, né? Que já terminou. O Curitiba venceu o Cuiabá por 1x0. Mas a gente vai falar de Série D do Paraná Clube. Mas antes, eu vou mandar ver aqui, cara, no tabelão da Série D. Porque agora tem mata-mata. Então dá pra gente falar que Teve muito empate, velho. Muito empate nesse... É, é 16 avos de final que fala, né? Isso, isso mesmo. Vamos ver aqui, ó. O, ainda bem que tem os nomes dos times aqui do lado, cara. Se fosse só os escudinhos, eu tava, tava na merda. Tava lascado. Cascavel e Paraná ficaram no 0x0, 0, assim como o Operário de Várzea Grande e Pouso Alegre, que é o jogo da chave do Paraná. Quem passar entre Cascavel e Paraná pega o vencedor de Operário e Pouso Alegre, que também ficaram no 0x0. 0. E assim, esses, a cada dois jogos aqui, é a chave, tá? Oeste e Caxias ficaram no 1x1. O Real Noroeste meteu 5x2 no Anápolis. O Azures empatou com o São Bernardo em 1x1. E o goleirão é aquele emprestado pelo Atlético, né? O Caio. O Isso. gol que ele fez a favor do São Bernardo, ele é o goleiro do Azures. Meu amigo, se você ainda não viu o gol que o Azures tomou do São Bernardo, procura. Porque, cara. Que frangaço, irmão. Meu Deus e, do céu. E triste
1: porque o Azul estava vencendo, né, cara? O Azul vencendo São Bernardo aí, que vinha bem na primeira fase, né? É, acabou, acabou sendo derrotado na última rodada ali. É, e o São Bernardo vem em queda. Então, o Azul
0: jogando em casa poderia ter aproveitado melhor. Pois então... O Costa Rica ficou no 0x0 0 com o Bahia de Feira. O Aimoré, que poderia ter sido um dos adversários do Paraná, ganhou fora de casa da Portuguesa do Rio de Janeiro por 1x0. Nova Venécia 3x1 no Brasiliense, que foi uma das melhores campanhas da primeira fase. É... O Afogados ganhou, perdeu para o Asa de Arapiraca por 2x1. Pacajus e Rio Branco 1x1. Jacuípense Pense 0, América de Natal 1 são Raimundo 0, Motoclube 0, esse São Raimundo aqui é o de Roraima, Santa Cruz 0, Retro 0, São Raimundo de, do Amazonas 2, Tocantinópolis 2, o Tocantinópolis é o queridinho da torcida atleticana, Souza 0, Lagarto 1, um. e o Juventude Samas 0, Amazonas 0, esses foram os primeiros, o, a primeira fase, a primeira. o jogo de ida das, dos 16 avos de final da série D só relembrando a galera que são três mata-matas para conquistar o acesso esse aí o segundo né? depois desse, então o Paraná passando pega ali o vencedor de Operário e Pouso Alegre e aí depois tem um sorteio é, entre os vencedores e aí o terceiro mata-mata para ficarem apenas os quatro melhores esses quatro garantem acesso para a série D e aí, Mug, é o seguinte, Clube foi só, até Cascavel. Só Diga. salvo
1: engano corrigindo, é, após esse confronto contra, contra Operário ou Pouso Alegre, é, a, os confrontos eles são definidos, não sei se o Zanona tá online aí, os confrontos são definidos de acordo com a classificação.
0: classificação. Tá é. certo, você tá correto. Tanto, tanto o mando de campo quanto os confrontos. Os confrontos. É isso aí mesmo, isso. cara. Bem observado. É... Que mais? Leandro Dias Pires está com a gente aqui, mandou um oi. Pô, esse é... aí é fenômeno.
1: Esse é fenômeno, cara. Esse é um fenômeno. Leandro Negão,
0: meu, meu parceiro, esse aí é meu irmão. Grande Leandro, um abraço para ele. Witsu Bloco dele, Felipe Futebol Clube. E um boa noite para o Deraldo, que é membro do canal. O Mugi, Paraná foi até Cascavel, enfrentou o Cascavel do Tcheco, jogo no Olímpico Regional, e o um placar do jogo foi um 0x0, que na minha visão não é, representa o que foi o jogo, porque o jogo foi um jogo muito bom de acompanhar. Um jogo muito bom de assistir. Imagino, ainda mais para você, que não tinha o coração envolvido. Eu, vou ser honesto, eu tava me cagando de medo a semana inteira. Vou ser bem sincero. É, não falei isso aqui na segunda e na quinta tão claramente, mas quem acompanha já há mais tempo, talvez tenha percebido que quinta-feira, principalmente, eu tava bem tenso no bloco do Paraná. Porque eu estava muito receoso com esse jogo de ida por todo o trabalho que tem o Cascavel, por todo o trabalho do Checo, estrutura, condição financeira, né, o investimento, o elenco é, bom, fez uma campanha interessante na primeira fase, e pela irregularidade e pelo mau momento que o Paraná vinha no final da primeira fase. E, surpreendentemente, o Paraná, para mim, jogou com muita inteligência, o Paraná conseguiu trazer um empatezinho que virou um empatizaço, né? Ai. A gente tem essa brincadeira do empatezinho aí desde a primeira rodada, é, e o Paraná vem com 0x0 para Curitiba para decidir na Vila Caparema junto com o Mar Branco com a massa tricolor eu quero saber, Mugui, como sempre o que é que só você viu de Cascavel 0, Paraná
1: 0 como você falou para quem não era torcedor ali, assistiu o jogo o jogo foi uma delícia né? lógico que, que falta qualidade técnica para as equipes é uma quarta divisão né é até hipocrisia você cobrar qualidade técnica numa quarta divisão. Mas foi um bom jogo, Vina. Foi um bom jogo, lógico, o Cascavel jogando em casa, é, empurrado por sua torcida. A torcida do Paraná também compareceu é, em Cascavel. É, e o Cascavel teve mais oportunidades que o Paraná Clube. Né? No primeiro tempo, ali, logo no início, o Robinho bate uma falta. O Felipe, um dos grandes destaques do jogo, né? fez, fez inúmeras defesas é, o Robinho bate uma falta, o Felipe tira de, tira de soco, né? Aos 13 minutos, o Cascavel vem tabelando com o seu zagueiro lá de trás, lá o zagueirão rouba, rouba uma bola, o Cascavel vem tabelando, ele cruza. É, o jogador do Cascavel cabeceia, o Felipe faz mais uma defesa firme, encaixa a bola. É, aos 18 minutos, o um escanteio para o Cascavel ali, um bate-rebate dentro da área, o, F o Franklin acaba... Acaba, acaba afastando, né? E aos 25 minutos, a primeira oportunidade do Paraná. Uma boa jogada do Rael. O Rael toca para o Rafael Silva. O Rafael Silva gira em cima do marcador, bate a bola, desvia no marcador, vai fraquinha para o André Luiz fazer, fazer a defesa. Aos 28 minutos, uma, boa, uma bela enfiada para o pro, pro, pro Lucas Coelho. É, nas costas do Rael, tem que tomar cuidado, né? O, Rafael, o Rael, que é um jogador bem ofensivo. É, falha um pouco na marcação, uma bola enfiada ali na, nas costas dele O Lucas Coelho bate e o Felipe mais uma vez faz a intervenção e espalma a bola Aos 34, cruzamento, o Robinho cabeceia mais uma vez, o Felipe encaixa aos 40, aos 40 minutos, um lance ali no bico da área, o Cascavel pede pênalti Um dos motivos do Cascavel ter mandado essa reclamação para a CBF, né? É, ali a, a transmissão não, não deixa muito claro se, se foi ou se não foi pênalti, é, mas o, o árbitro manda seguir. A bola sobra para o jogador do Cascavel que bate. O Felipe faz mais uma defesa. É, então então, um primeiro tempo aí com larga vantagem do, da, da equipe do interior do Paraná é, e o Paraná se defendendo com destaque para o goleiro Felipe, né? O Omar Feitosa que mandou o time com o Oliveira né, na lateral direita, usando o André Krobel como ponta. É, e, e o Paraná, ora, se defendia é, numa linha com três zagueiros, com o Oliveira é, virando um terceiro zagueiro. O Ora se defendia com cinco jogadores, ali, com o Oliveira virando um terceiro zagueiro com o André Krobel e o Rael se é, é, defendendo, recuando ali. Então, o Paraná muito compacto defensivamente, apesar das chances criadas pela pela equipe do, do Cascavel. No segundo tempo, aos oito minutos, o Cascavel chega da intermediária, ali o Gama é, bate o Felipe Spalma, né, fazendo mais uma defesa. Aos onze minutos, uma chegada do Paraná Clube é um cruzamento para o Rafael Silva, ele acaba dividindo com o zagueiro ali, cabeceando para fora. Aos quinze minutos, um cruzamento é, acho que foi o segundo no jogo, segundo ou terceiro, que o jogador do Cascavel tenta fazer o gol olímpico. O Felipe acaba, o Felipe acaba, acaba espalmando. Aos 21 minutos, cruzamento na área, mais um escanteio para o Cascavel. Uma cabeçada muito perigosa. O Felipe, mais uma vez, acaba, acaba espalmando, salvando o Paraná. Aos 23 minutos, o Buchecha, que havia acabado de entrar é, num chute da intermediária ali, a bola passa raspando o gol do, do Cascavel, uma boa oportunidade para a equipe do Paraná. Aos 32 minutos, uma linda jogada do, do Wesley Brito. Né? Ele passa no meio de dois marcadores da, da equipe do Cascavel, toca para o seu irmão gêmeo. É, ele acaba titubeando para chutar, demora um pouquinho para chutar, chuta, a bola resbala no, resbala no, no pé do goleiro e a zaga do Cascavel consegue, consegue afastar ali numa, numa oportunidade que do, do Paraná abre o placar. Logo na sequência o Cascavel responde, né? o Itaperuna cruza, o Léo Itaperuna que, que começou o jogo na, na reserva ali, ele faz o cruzamento, o jogador do Cascavel é, 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 entra sozinho no, no, no meio da área, não sozinho, né? acaba antecipando o defensor do Paraná, é, no, na, na pequena área acaba acaba finalizando por cima ali uma chance uma chance clara para para a equipe do do Cascavel aos 46 minutos um lance que infelizmente impedido né é, uma bela enfiada para o Rafael Silva Rafael Silva acaba fazendo gol a arbitragem acaba acaba assinalando impedimento é, um empate importante para o Paraná, né? É, pelo volume de jogo, pela pelo tanto de chances que teve que teve a equipe do Cascavel ali com o Felipe fazendo boas intervenções. É o Paraná também teve oportunidade de ganhar o jogo nesse nesse lance dos irmãos Brito, é, nesse lance do do, do impedimento do, do Rafael Silva no finalzinho do jogo ali. Mas o empate acabou sendo um bom resultado para a equipe do Paraná que vem para Vem para Curitiba agora na Vila Capanema para tentar decidir passar de fase.
0: Ai, ai, cara, vou te falar, hein? <risos> cara, tava cabreiro demais com esse jogo. É, é, me chamou muita atenção essa mudança do Omar Feitosa. É, ele testou, lógico, ali em alguns. É, no segundo tempo, alguns jogadores ali. Ele foi fazendo esses testes, então tem mérito né, nessa mudança. É, com o Lucas Oliveira entrando ali como lateral direito, o Krobel adiantado, né, como ponta, né, num um 4-2-3-1, 4-3-3, enfim, como queira, mas é, ele adiantado por ali, o Lucas Oliveira fechando a lateral, e sem a bola, cara, às vezes até rolava uma linha de 5 ali, né, com o Krobel uhum. fechando a lateral. E o Lucas sendo ali um, um zagueiro pela direita, com o Franklin e o Dirceu fechando. O Rael, muito acima do que ele já produziu, né? muito bem no jogo. É, às vezes você tem que tomar meio cuidado com, com a forma como elogia, né? Você fala assim, muito bem, parece que o cara atropelou, comeu a bola e tal.
1: Não, ofensivamente mas, ele foi. Mas ele jogou,
0: jogou bem, cara. Melhor é, do que o Ofensivamente ele foi que ele fez. muito bem. É. É, então, o Paraná teve essa situação, mas gostei da, da forma como o Paraná se portou defensivamente, é, atacou também quando pôde ali o time do Cascavel, que insistiu bastante, é, tentou as jogadas, tinha é, a força, entre aspas, da torcida, porque eu estava dando uma olhada aqui, cara, tinha 3.100 pagantes, 3.812 o público total. É, então esse time do, do Tcheco aí tentou, teve um lance é, eu não lembro o, o minuto ali você falou, mas eu não vou lembrar agora que foi aquele lance de escanteio no segundo tempo que o Felipe faz um milagre a cabeçada? Aquilo ali, é, a cabeçada é. no segundo tempo que, acho que foi por 36 30 e alguma foi, coisa foi aos 20, 21 minutos cara aquilo ali foi um milagre porque, infelizmente, né, cara? Por isso que o Paraná precisa subir o quanto antes. A quali... Além de ter só uma câmera, a resolução, a qualidade da transmissão é zoada, né? Então você fica naquela assim, caramba! Se... Porra, porra, eu, eu, eu vi a bola quase dentro do gol. Aí o Felipe pula tudo parecendo o videogame velho, o Mega Drive, tira, daí eu falei, nossa senhora, mano! Porque sai o gol ali, velho, complica. O que Felipe era um momento faz do jogo um... que era um momento do jogo muito complicado.
1: Ele o Felipe ele faz um outro milagre aos 37 minutos. Aqui é não teve tanta plasticidade a defesa. Aos 37 minutos tem um cruzamento na área, onde o jogador do Cascavel até até tirei aqui dos meus dos meus melhores momentos aqui para falar para vocês porque foi uma, uma defesa teoricamente simples, né, onde o jogador do Cascavel dá uma meia-lua ali na, na... Na ponta da área, faz o cruzamento para trás. O jogador do Cascavel chega sozinho para cabecear, cabeceia, mas cabeceia fraco e o Felipe encaixa. Esse lance foi aos 37 minutos. Se o jogador do Cascavel cabeceia forte é, e a bola entra, aí teria complicado muito para o Paraná.
0: E aí, cara, a gente entra no ponto da polêmica, né? Porque tiveram os lanches. Os lanches.
1: <risos> tá com fome? <risos>
0: Tiveram aí os lances é, de pênalti, né, que, que a arbitragem não anotou, e a diretoria do Cascavel apelou, fez reclamação junto à CBF, o presidente deu entrevistas hoje dizendo que o Paraná segurou o jogo o tempo inteiro, que o árbitro corroborou com essa situação, enfim. E eu queria que você falasse, Mug, qual é a tua opinião primeiro sobre os lances em particular, e depois sobre essa postura, essa atitude aí da diretoria do Cascavel reclamar nessa situação, dessas, dessa forma de lance na minha visão de jogo.
1: Tina, eles estão no. Eles estão no direito de reclamar, mas assim, é, como você falou, tem uma câmera. É, é, e eu acredito que eles, no estádio, eles tiveram uma visão talvez pior do que a gente viu na transmissão. É, então você falar com convicção que foi pênalti, nenhum dos dois lances. É, é, vendo o jogo pela televisão e até no estádio por ser um jogo um, um lance muito rápido é, é, dá para a gente ter a convicção de de pênalti eu vejo assim Vina eu vejo que como tem mais um confronto é, é uma maneira de você pressionar a próxima arbitragem é, o, o Cascavel sabe que vai jogar fora de casa aqui com a pressão da torcida do Paraná Clube é, então o Cascavel ele já dá essa pressionada na, na CBF e isso vai chegar no, 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 no trio de arbitragem que vai, que vai vir para o jogo de, de Curitiba. Então eu vejo mais como uma maneira de, de, de pressionar para esse
0: segundo jogo. Vou dizer mais, cara. Isso aí é a questão que para a Série D, entendam o que eu estou falando, é o peso da camisa do Paraná nesse momento frente a do Cascavel, que não tem nem como Sim. comparar, né? É, eu acho que o Cascavel esperava vencer esse primeiro jogo, esperava vir com a vantagem para cá. Eu, como disse, que estava muito descrente no primeiro jogo, é, acho que se inverte totalmente agora a situação, acho que o Paraná vem com acho que amplo favoritismo, é um pouco de exagero, mas vem com a vantagem, vem com favoritismo, vamos colocar aqui 65, 35, a brincadeirinha lá do, das não, porcentagens
1: 60, 40 aí pelo, pelo, pelo desempenho do Cascavel nessa, ah, né, já nesse primeiro deixa, jogo Eu já me
0: empolguei, eu sou mais empolgado é, E aí, o, o, como é o nome do presidente do Cascavel, o cara que deu entrevista, por não deixa tô com o nome aqui. fácil do cara aqui Já te digo mas eu acho que é isso, é uma tentativa de pressionar a arbitragem, porque daí sabe que os caras, inclusive no segundo tempo já teve um lance do jogador do Cascavel que ele se jogou deliberadamente dentro da área na expectativa do árbitro dar um pênalti para compensar, né porque o lance, o primeiro, é um lance difícil, eu, eu, eu não vou ser maluco aqui de cravar que não foi pênalti mas também não vou falar que foi é difícil pelo, pela Final. câmera que a gente tem é o Valdinei Silva Grande Valdinei Silva, um abraço para ele. Só não achei que mandou bem aí nessa, nessa questão, mas como bem disse o mundo, tá no direito dele. É, então é isso aí. O Paraná vem bem agora para o segundo jogo. A expectativa é a melhor possível. Quinta-feira falaremos mais do pré-jogo, tá? Então fiquem atentos, quinta-feira tem resenha, tem preleção às 21 horas ao vivo, onde a gente vai repercutir mais ainda. É, a prévia do jogo de volta que será no sábado às 16 horas né? estaremos lá presentes em Vila Capanema é, o... os comentários aqui da galera o Itsu diz que é incrível o nível da Série D Vinícius Quis destoa em campo o Abut o Paraná tem uma vantagem pelo menos a torcida em decisão sempre empurra isso eu acho importante. Quero destacar que teve é, uma grande presença de torcedores paranistas no Olímpico, né, no estádio lá em Cascavel. Não sei exatamente quantos torcedores do Paraná foram, mas vi que teve bastante gente, até membros do canal lá. O nosso parceiro Roma, o Rodrigo estava lá, o Rodrigo Carvalho. Um abraço para ele, postou foto, na... mandou lá no grupo. O Léo e... também, né? Léo também. Então, a galera estava lá presente e a diferença da Vila Capanema também é importante, né, cara? Porque não vou ser tão otimista quanto o Omar Feitosa, que pede aí 15 mil, 10 mil, 14 mil. Mas eu acho que acima de 8 mil pessoas na vila no sábado teremos.
1: É, eu acredito que sim, e a torcida do Paraná vem comprando, né? É o momento, é o pior momento da história do Paraná. É, não adianta, é, não, não teve outro momento tão ruim da a gente ver um Paraná Clube numa Série D é, precisando avançar na competição para ter calendário para o ano que vem. O torcedor do Paraná comprou essa ideia. É, então, então, assim, cara, é, é, eu acho que vai ter um bom público na, na Vila Capanema é, e o Paraná tem, é, tem que se aproveitar disso, da força da, da, da sua torcida é, para avançar de fase. Né? Avançando de fase, pega Pouso Alegre ou, ou Operário. É, eu vejo assim que, que lógico, pelo, pelo nível dos dois times aí, é, é, na, na primeira fase, seria interessante pegar o, pegar o Operário. Né? É, o Operário se classificou em quarto no seu grupo, Pouso Alegre, por outro lado, se classificou em primeiro é, é, no seu grupo. É, mas, cara, se pegar o operário, você vai jogar num sábado lá três horas da tarde, três e meia da, da tarde, naquele calor de Cuiabá ali, que Várzea Grande, para quem não conhece, é, é região metropolitana de Cuiabá, é complicado, cara. É, é difícil de jogar na.
0: Não tem, calor, não tem iluminação, cara. né?
1: É, não tem, não tem iluminação no,
0: no, e aí, no estádio ó, do. Até o comentário do. A pergunta aqui do, do Abut, né? Perguntando como é que funciona a série D se tem como o Cascavel e o Paraná subirem. Infelizmente, para o nosso futebol paranaense, não tem. Não. Mas que, os, que o Cascavel morra na praia agora, quero que né, o Tcheco jogue mais um ano na Série D lá, faça bem um paranaense e fique mais um ano. Mas só ilustrando aqui novamente para o Abut, são três mata-matas é, contando com esse. Então... O vencedor de Paraná e Cascavel, como o Mug falou agora, pega o vencedor de Operário e Pouso Alegre, que vão jogar também no sábado, só que às 17 horas. É, aí tem esse mata-mata com o vencedor desses dois jogos aqui. E o vencedor do próximo mata-mata tem as quartas de final, e aí é por ordem de classificação geral. Tá? Então, o terceiro mata-mata, os quatro semifinalistas garantem o acesso. Então, o Paraná teria que bater o Cascavel, o vencedor de Pouso Alegre e Operário, e no cruzamento Olímpico, com os times que sobraram, aí não tem como ter ideia quem vai ser o adversário, pode ser qualquer um desses times aqui, seria o terceiro e último mata-mata, os quatro, o vencedor desse mata-mata desse vai para a semifinal e sobem os quatro para a Série D. Para quem estava em Marte e não sabe, o Paraná precisa, de qualquer maneira, subir esse ano. Porque se o Paraná não sobe, o Paraná que caiu no Campeonato Paranaense esse ano, joga a Série Prata do Paranaense em 2023, teria que subir em 2023 para jogar a primeira divisão do Campeonato Paranaense em 2024, e em campo em 2024, garantir vaga para a Série D de 2025. Então, é... Cara, não tem um adjetivo pra falar do acesso esse ano. É, então, o Paraná é vi... tem que subir. É vida ou morte, né? Vital! É esse acho morte. que é o adjetivo. É vital.
1: É, então, que o torcedor do Paraná compareça né na, na, na Vila Capanema, empurre o time aí, é só mais uma, mais uma batalha aí das pro... dos próximos cinco jogos que o Paraná tem aí até o até conquistar o acesso, se Deus quiser, né, é, então a gente espera que, que a Vila Capanema esteja lotada no, no, no sábado aí e o Paraná
0: avance. O Fábio Collin, ele me mandou aqui uma mensagem no WhatsApp, é, passando aqui só uma, um detalhamento do chaveamento, tá, Mugui? É, com o empate do Pouso Alegre, se o Pouso classifica e o Paraná também, o primeiro jogo das oitavas é em Curitiba, por causa da pontuação total, né? já que na classificação geral são três pontos de diferença. Se o Pouso Alegre se classifica nos pênaltis, ou seja, se empata novamente, ele fica na frente, mesmo com o Paraná se classificando com vitória no próximo sábado. Tá? Então, o Pouso Alegre é isso aí. Se o Operário passa, aí a situação é a seguinte, se o Paraná ganhar, o segundo jogo é na Vila. Se o Paraná empata e passa nos pênaltis, é, o jogo também é aqui. Agora, se o Operário ganha, e tem que ganhar bem, porque são sete gols de diferença, a segunda partida vai ser lá. E se o Operário empata, o segundo jogo é na Vila. Então, é, é isso aí. E se o Operário é, passa pontuação... quem passa é o Cascavel, o segundo jogo é em Cascavel. A pontuação continua, continua contando no, nos confrontos mata-mata. Sim, senhor. Até o final do campeonato. O Wesley tá dando uma zoada aqui na dicção da galera. Chover no melado, agora os lanches do jogo. Cara, o nome disso aqui é o Webeer, cara. Ó... Webeer. Outro nível. É... Só, que é o... Só que tem um detalhe, né, cara. Eu hoje esqueci da aguinha, né, para pôr intercalada. Eu tô com uma água aqui do lado, aqui. Thiago Zanona, tomara que tenha pênalti inventado para o Paraná na volta. Ele como, é, completa aqui que o Valdinei Silva, presidente do Cascavel, está tentando reativar o Charlie Brown Júnior. Ele quer a vaga do chorão. Essa foi boa, hein? E ele ainda palpita aqui: 9.487, o público total. Na vila Sábado. Pô, seria, seria ótimo, cara. A vila ia estar tá, ia tá bonita com esse público. Aí. Pô, o Zanona tá muito bem nos comentários aqui, cara. Nunca um mata-mata foi tão literal como esse. Resumindo: Paraná precisa sobreviver. Ponto. Isso aí. Se, se morrer, já era. É isso aí, mais alguma informação do Paraná? Você tem aí suas contratações, né, cara, que foram aí de última hora, né, cara? Você tem aí a lista dos, dos meninos ou não?
1: Puta, Vina, agora me fugiu, eu esqueci de anotar aqui, mas trouxe, trouxe um jogador aí que vai estar vai tá, é, disponível aí para essa, essa segunda partida aí contra, contra o Cascavel, é até estranho, né, cara, você contratou Albano. Um... Albano, isso, Albano. É... Albano. Você contrata um jogador aí que, que pode jogar, um sei lá... Tomara
0: que não, né? Tomara que não, Sim. mas
1: é, é um para um jogo, então...
0: Tinha, eu... Teve o, o PH, né? O PH tava no de, banco já jogou. Ele de entrou, jogou, né? Entrou, jogou, fez uma entrou. fumacinha pelo lado direito ele, lá.
1: Inclusive ele que deu o passe pro Rafael Silva no, no gol anulado.
0: Aí tem o João Felipe, atacante e no apagar das luzes ali no vídeo de sexta-feira, apareceu o Albano, o Albano ele cadê o Albano aqui, cara, deixa eu achar o um nome aqui, 25 anos, vem emprestado pelo Goiás é, tava no Remo, disputou seis jogos na Série C, e um pela Copa do Brasil, A última partida dele foi em 10 de julho ele surgiu no Vila Nova e passou por Jataiense e Aparecidense, e tem também aqui, cara, o Gabriel Silva. Ele foi contratado em definitivo até o final do ano. 27 anos. É, tava vinculado no. Ele é vinculado ao Ercílio Luz e jogou também no Barra de Santa Catarina. Passou pelo Grêmio Inter e também no Fortaleza, Vitória, Marcílio Dias e Pelotas. Rodado. Caramba, hein, velho. É isso aí. Mais alguma do Tricolor, não? Não, só isso. Binar. Bora pro nosso segundo intervalo comercial, Na volta, uma passadinha, uma pincelada rápida do Verdão, e aí a gente encerra o programa com o tabelão da Série B, e talvez com menos de duas horas, o resenha vai acabar hoje, para eleição, ou não? Uma hora e cinquenta toma... agora, hein?
1: Tomara que eu não tô me aguentando aqui, de dor. <risos> Dois palitos.
0: Dois palitos. Whey Beer, 999920063, 999920063. É, entre em contato, faça o seu pedido, tanto para o seu evento quanto para o seu consumo próprio, vamos dizer assim, consumo particular. Faça a compra do seu shopping, da sua cerveja diferenciada Whey Beer. Hoje, Mug, eu estou tomando a Underground. Qual que é o nome da que você está tomando?
1: Eu estou tomando a solfeia feia, mas estou na, na moda. Água malte de cevada, malte de
0: trigo, aveia, polpa de manga, lúpulo e levedura. Uma delícia. Essa underground que é espetacular, cara. E vou te falar, hein. Quero mais dessa daqui. A Way fica ali na rua Pérola 331. Você pode ir lá visitar... É... O bar da fábrica, pode visitar a fábrica, enfim. Agende lá, entre em contato com a galera, veja lá como é que funciona, quais são as outras opções também. São mais de 20 opções de shop da Way para você escolher a, o seu sabor de preferência. E é isso aí, cara. Way beer, Enjoy Your City, Enjoy Your Way. Fortaleza quem for Fortaleça quem fortalece ou resenha, aprecie com moderação venda proibida para menores de 18 anos se beber não dirija se dirigir não beba e se beber nos chame por favor Mugi, template Oi. do coxa pincelada rápida Verdão bateu o Cuiabá no Couto 1 a 0 e saiu, se afastou um pouquinho da ZR então, assim, rapidinho, a gente vai falar mais na quinta também no detalhe e tudo mais, mas importantíssima a vitória por 1x0, gol de Alef Manga. Precisava do é, gol, hein?
1: Precisava do gol, Alef Manga, que vinha sendo muito contestado pela torcida do Curitiba, e com razão, né? É, o Curitiba conseguiu a vitória frente ao Cuiabá, 1x0, gol no primeiro tempo, né? É, bola bate no Igor Paixão, o zagueiro do Cuiabá tenta afastar, a bola sobra para o Manga, o Manga faz um golaço ali, é, no segundo tempo ainda teve o Tony Anderson expulso, né? É, mais uma vez expulso o, o Tony Anderson, é, e uma vitória importantíssima, né? colocando o Coritiba em 13º, se afastando um pouco da, da zona de rebaixamento, um adversário direto nessa briga aí que, é o, que é o Cuiabá, um empate hoje no Couto Pereira, Manteria o Curitiba na, na, na zona de rebaixamento, então é importante. O Curitiba fecha o turno sem ficar em nenhuma rodada na, na zona de rebaixamento. Lógico, estava antes dessa partida contra o Cuiabá, mas ainda não não tinha fechado a rodada, né? é, E o Curitiba consegue essa vitória aí escapando do nesse momento aí da, da zona de rebaixamento e tendo alguns adversários atrás ali como Goiás, como como América, como Avaí. É, é, entre o Coritiba e a zona de rebaixamento é importante você ter esses adversários aí é, entre você e a zona de rebaixamento é, e que o Coritiba faça um segundo, um segundo turno melhor né? oscilou muito, não conseguiu nenhuma vitória fora de casa é, e a gente espera que o, que o Morínigo é, encontra soluções aí, o Curitiba tire o pijaminha e consiga uma vitória, uma vitória fora de casa.
0: <risos> Mourinho mandou a campo o Muralha no Gol, o Matheus Alexandre, depois o Natanael, o Henrique, o Castão, o Egídio, o Bernardo, o Val, depois o Bruno Gomes, o Regis, depois o Tony Anderson, que acabou sendo expulso, Aleph Manga, depois o Guilherme, para fechar ali atrás, o Léo Gamalho, depois o Adriano Martinez e o Igor Paixão. Esse foi o time do Gustavo Mourinho, o técnico paraguaio que vai seguindo, vai sobrevivendo, vai ganhando confiança aí novamente para trabalhar. Eu acho muito importante para a gente só falar rapidinho aqui, o torcedor do Curitiba tem que entender que o campeonato do Coxa é esse. É contra esses times que estão na nossa tela. É... Vou colocar aqui o Botafogo, que é o 11, que tem o mesmo número de pontos do Ceará porque o São Paulo está com 26 já eu acho que o São Paulo em décimo não briga ali embaixo nesse momento. Na virada do turno, o campeonato do Coxa é esse aí. ó. São 11 times. Coritiba tem 22, dois pontos atrás do Botafogo, que ganhou do Atlético esse fim de semana. Se não tivesse ganho, se o Atlético jogasse com o time completo, duvido que o Botafogo ganharia, estaria é... atrás do Coritiba nesse momento na classificação. Então, desses 10 times, o Coxa tem que ser melhor do que 4. Se ficar em décimo sexto, tem que comemorar e a presença da torcida o apoio tem que ser muito importante teve até cobrança no hotel hoje antes do jogo eu achei aquilo ali muito desagradável eu acho que não é o momento não é assim que tem que fazer mas enfim ganharam e aí vamos dizer que deu certo né cara esse que é o problema é,
1: é Vina mas precisava de um, de um de um chacoalhão né precisava de um de, um, de uma vitória é, a torcida tá apoiando tá apoiando apoiando o time é, e graças a Deus conseguiu, conseguiu os três pontos aí para fechar o turno de, de maneira positiva. Né? É, se, se perde hoje ou se empata, como eu falei, estaria na zona de rebaixamento. Aí ia ter protesto depois do jogo ali. Então a gente já sabe como é que funciona.
0: Sem, é, fim de semana, mais uma guerra. Goiás, Goiás fora de casa. A gente lembra que o Coxa venceu no primeiro turno. E aí lá. Importante, se voltar com um empatezinho já tá bom, né Mug? Porque Goiás tá com o mesmo número de pontos do Coritiba é, e precisa continuar abrindo distância do 17º colocado, que hoje é o Cuiabá com 20 pontos quinta-feira a gente vai fazer um pré-jogo desse confronto uh, às 21 horas tem pré ao vivo certo? Exatamente Vina. Tem as Comprei... últimas aqui do Coxa manda ver que tem um comentário do Juan aqui pra gente fechar o Erle e o Tony Anderson pegaram dois jogos de suspensão,
1: né, é, como eles já cumpriram a expulsão do Erle contra o Atlético e a do Tony Anderson contra o Palmeiras, é, então o Tony Anderson já estava suspenso para o confronto contra o Goiás, é, então, então provavelmente mas... ele tenha que cumprir mais um jogo, é, pegaram dois jogos, o Erle já cumpriu um jogo, cumpre agora contra, contra o Goiás, mas cabe recurso ainda. É, o Curitiba foi multado em 20 mil reais pelos arremessos dos objetos na partida contra o Palmeiras e contra, e contra o Atlético Paranaense, e mais mil reais por atrasar o reinício do jogo em um minuto. O Curitiba demorou um minuto para voltar é, e acabou tomando uma multa de mil reais. E o Atlético tomou uma multa de 3 mil reais porque o Atlético excedeu três minutos da, da, da volta do, do intervalo. A última do Curitiba, o Curitiba recebeu, tem para receber aí 845 mil da venda do Rodrigo Guti, zagueiro que nem chegou a atuar pelo profissional, foi vendido ainda com 16 anos no Juvenil, foi vendido para o Atalanta da Itália, é, se transferiu por empréstimo para a Holanda e a Atalanta acertou a venda dele para o Cittard, é, por um, 1.5 milhões de euros, 7.3 milhões de reais na cotação de hoje, então o Curitiba ainda tinha 10% dos direitos econômicos, o que vai dar 730 mil mais ou menos, e mais 1,58%, que é o mecanismo de solidariedade da FIFA, que dá mais ou menos 115 mil reais. Então o Curitiba tem a embolsar mais ou menos 845 mil
0: reais. essas horas a gente vê como é bom ter estudado aritmética no ensino médio, né, cara, para fazer essas continhas aí, né? É. O uh... Rocha. <risos> Salve rapaziada! O resultado para o Coxa hoje foi ótimo, mas o futebol jogado foi sofrível. Uma das piores partidas desse Brasileirão até aqui. Esse Cuiabá não escapa, fraquíssimo. E o Abut diz aqui que o ataque ele acha bom, mas as orientações são para ficar na retranca e confunde tudo. E só para não passar batido, que ele diz, disse aqui que o. Tony Anderson, muito burro, colocou quase tudo a perder. É, tem que ter mais cabeça, né? Tomar mais
1: cuidado ali, pra, pra não, não é como esse aí. Se, se é um pouco antes, poderia ter complicado complicado a, a equipe do Curitiba. Mas como, como o Juan falou ali, cara, é, é importante hoje foi a vitória. né? Não adianta, é, eu venho falando já faz tempo, não adianta jogar bem e sair derrotado. Então nesse momento que, que o Curitiba que o Curitiba atravessa que precisa é, 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 vencer precisa pontuar para se distanciar da zona de rebaixamento é, o, o desempenho lógico que é importante mas o desempenho fica em segundo plano o importante foi a vitória
0: o marquiseira jogamos como sempre ganhamos como nunca o que importa são os três pontos
1: Compacto, tudo o do pensamento dele
0: é isso aí cara fechou o bloco do verdão.
1: Fechamos, Vina, do, do coxo. É isso. Na quinta-feira a gente vem com mais detalhes aí, com uma análise com mais, mais aprofundada. Até mais uma vez pedir desculpa para vocês aí, porque eu tô com muita dor nas costas mesmo. O cara tá tá difícil aqui, até de, de me concentrar aqui para conversar com vocês. Mas na quinta-feira a gente, a gente vai estar de volta aí, vai trazer muito mais informações.
0: No pique rapidinho, o tabelão da Série B de bola, é, os principais jogos aqui é o Sport, então o ataca do Sampaio Correia 4x1, Cruzeiro 1x0, Grêmio 2.1, Londrina venceu o Náutico lá, com golaço do Douglas Coutinho, 2x1. O é, que mais que tivemos aqui, cara? CRB 2, Novo Horizontino 1, e o Operário empatando com a Tombense agora, esse jogo foi hoje, 0x0, o Operário mandou embora o Claudinho Oliveira esses dias aí, hein, cara? Isso. Classificação de momento, a Série B já virou o turno. Cruzeiro líder 45, Grêmio 36, Vasco 35. Vasco mandou embora lá o Maurício de Souza. Lá não gostou da turma da Mônica.
1: Ah, e mas também o Bahia... pô, nada a
0: ver ter contratado o cara. Nossa. E o Bahia é o quarto colocado com 34. Olha o Londrina, velho. 29 tá pontos quinto. quinto. Porra, o Londrina vai e fazer o... uma Série B boa na... no es... pior ano. E o Sport despencou, né, cara? Deixa o, o Lisca, hein, cara? Mal caralho. É, operário rapaz, Londrina é o quinto operário é o décimo sexto um ponto acima da ZR, ER, CSA 20, Guarani 19, Náutico 18 Vila Nova 17 rapidinho, Copa do Brasil quarta-feira, além de Atlético e Flamengo, que foi pauta do primeiro bloco Atlético Goianiense e Corinthians, em Goiânia às 21h30 no Castelão, na quinta Fortaleza e Fluminense. Na quinta também tem São Paulo e América e o jogo do Furaca. Na quarta, no Maracanã, às 20 e 30 Certo? Certíssimo, Vila. Diga tchau, Mogi.
1: Galera, boa semana para vocês aí. Quinta-feira estamos de volta com tudo desse confronto do Atlético contra o Flamengo. É, vamos falar mais do Coritiba, vamos falar da preparação dos times... É, a rodada do final de semana então quinta-feira a gente espera vocês aqui boa semana para vocês, tamo junto valeu Vina, fui boa
0: consulta, amanhã vai dar tudo certo tchau para você, valeu é isso aí gente chegamos ao fim de mais um programa preleção. quase deu duas horas estamos nesse momento com duas horas e três de transmissão, se tirar aquela musiquinha ali do começo de espera, eu acho que deu menos de duas horas mas é isso aí obrigado a todos pela audiência, obrigado a todos pelos comentários, pela interação, pela participação, registrar aqui, ó, participação do Zanona, comer tatu é bom, né, mas por isso que o Mug está sentindo, o Luigi, se cuida, Mug, grande abraço, a melhora, melhoras, Mug, Marcelo Gomes, boa noite, resenhetes, saudades de assistir a live de vocês, abraços, Mug e Vina, Marcelão, Segunda, 21 horas ao vivo, sempre. E agora, quinta-feira, tem também 21 horas. Fora isso, está sempre disponível no canal e nos agregadores de podcast. Obrigado a todos pela audiência. Inscrevam-se no canal, deixem o like nos vídeos, comentem, compartilhem, interajam com a gente, escutem nas plataformas se vocês não quiserem assistir o programa. E é isso aí. E lógico, sigam a gente também nas redes sociais. Arroba Resende Boteco em todo canto. Aquele abraço, fiquem todos com Deus. Voltamos na quinta, 21 horas, com mais um programa Preleção. Cuidem-se, boa semana a todos. Aquele abraço e tchau!